2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les libérations d'otages vont-elles se poursuivre malgré la fin probable de la trêve humanitaire à Gaza Des discussions ont lieu en ce moment même pour qu'il soit possible de prolonger jour après jour cette pause afin de libérer le maximum de femmes et d'enfants détenus par les terroristes du Hamas. Certains sont d'ailleurs dans des conditions de santé très dégradées. On sera sur place dans un instant pour les toutes dernières informations avec notre envoyé spécial. En France, après le drame de Crépole et la mort du jeune Thomas, sommes-nous à un basculement de notre société Comme l'a dit ce matin Olivier Véran, la colère des habitants est toujours vive. On entendra l'un d'entre eux interpeller le porte-parole du gouvernement qui était sur place ce matin. Notre pays semble plus fracturé que jamais avec des partis politiques qui n'ont de cesse d'attiser les braises. Enfin, le premier jour du procès de six collégiens dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty en 2020 à Conflans, saint honorine Ce sont eux qui avaient surveillé les abords du collège et aussi désigné M. Paty à son meurtrier. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Voilà voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir dans Punchline. Ce sera dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Barbara Durand.
3: Depuis le début de l'année, 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide liées au trafic de stupéfiants ont été comptabilisés par la police, soit une hausse de 57% par rapport à 2022. La police dénombre également 451 victimes liées à ces actes. Anne Hidalgo se déconnecte et quitte le réseau social X. La maire de Paris l'a annoncé dans un tweet. Elle évoque, je la cite, que la plateforme est devenue un vaste égout mondial et un outil de déstabilisation de la démocratie. Fin de citation. Le compte de la ville de Paris reste, lui, actif. Enfin, l'inflation aura-t-elle des répercussions sur Noël Selon La Poste, non. La société a dévoilé au journal La Croix qu'elle prévoyait d'acheminer en deux mois 106 millions de colis, soit 6% de plus qu'en 2022. La Poste précise également qu'un colis Simo sur 3 devrait être livré en 24 heures au lieu de 48.
2: Merci beaucoup, Barbara Durand, pour le rappel des titres de l'actualité. On est avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe. Ah, bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir, Rachel. Ravie de vous avoir sur ce plateau. Alexandre Vecchio revient. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir rédacteur en chef au Figaro. Et Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. C'est l'équipe de Punchline qui est là. Donc, je suis ravie de, de vous retrouver ce soir après avoir été là un tout petit peu aussi ce matin, oui. en remplacement de l'ami pro. Voilà, c'est très agréable aussi de faire leur des pro. Et on espère qu'il va mieux et qu'il sera là demain matin. Euh, on va commencer évidemment par la situation en Israël parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette trêve humanitaire qui doit normalement prendre fin ce soir. Peut-être sera-t-elle prolongée en fonction des libérations des otages et des discussions qui sont en cours. On va d'abord rejoindre notre envoyé spécial, si vous le voulez bien, en Israël, Thibault Marcheteau. Bonsoir Thibaut. Quelles sont les toutes dernières informations que vous avez à l'heure
4: actuelle eh bien, écoutez Laurence, On vient d'avoir une information c'est que les familles des otages qui vont être libérées dans quelques heures viennent d'être informées par le gouvernement après d'âpres négociations ben, Benjamin Netanyahu avait parlé de négociations en cours il y a quelques heures notamment euh, cet accord il, y avait, il ne pouvait aboutir parce que euh, il y avait des enfants qui, qui pouvaient être libérés sans leur mère et eh bien on apprend donc que les familles ont été prévenues ça veut dire que cet accord a bien eu lieu et donc que cette libération pourrait avoir lieu il faut le tresser encore très prudent car en Israël, vous le savez, euh, tout peut changer très rapidement. Il y a une deuxième négociation qui est, elle, toujours en cours. C'est sur euh, la prolongement de cette trêve. Et là, c'est la diplomatie internationale qui s'active avec le Qatar, avec l'Égypte, mais également les états unis qui se sont tous les trois dit favorables au prolongement de cette trêve. Le Hamas s'est dit hier également favorable au prolongement de cette trêve. Et aujourd'hui, euh, l'Israël a dit avoir envoyé une option au Hamas pour que cette trêve perdure deux ou quatre jours, selon plusieurs informations de médias égyptiens. Nous sommes tous proche toujours selon ces médias égyptiens, d'un accord qui pourrait être officialisé dans les prochaines minutes. Mais encore une fois, il faut rester très prudent en Israël. Euh, les Israéliens suivent évidemment la situation avec énormément d'intérêt euh, concernant donc le prolongement de cette trêve.
2: Si beaucoup, Thibault Marcheteau, évidemment, on est extrêmement prudent parce qu'il s'agit derrière de familles entières qui attendent de savoir si leurs proches sont libérés. On parle de femmes et d'enfants, donc on imagine la charge émotionnelle qu'il y a là-dessus. On sait donc que les familles des otages israéliens qui seront libérées euh, aujourd'hui, ont été informés. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. On espère que la trêve aussi sera prolongée, parce que c'est un bon signe, Une Dragnel. Ça voudrait dire que ça, ça se poursuit, que le dialogue n'est pas interrompu, et que malgré la fin de cette trêve, il y aura encore des échanges de possibles.
5: — Alors c oui, absolument. Alors c'est possible. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a aussi des discussions quand même au sommet de l'État israélien. Parce que d'un côté, l'armée israélienne veut poursuivre ses objectifs de guerre et donc euh, continuer d'éliminer les cibles du Hamas mm -hmm. et poursuivre l'opération terrestre. Donc on, on sait que l'armée israélienne a très envie de reprendre cette opération. Et de l'autre côté, il y a une stratégie politique euh, qui consiste effectivement à essayer de libérer le plus d'otages possible. Ce qui n'est pas évident, c'est que du coup, il faut ménager en fait plusieurs opinions publiques euh, en Israël parce que vous avez euh, des gens qui disent, mais maintenant, il y, y a même euh, beaucoup d'Israéliens hein, qui disent il euh, faut qu'on aille beaucoup plus doucement euh, sur l'opération terrestre ça, il
2: faut libérer tous les otages,
5: le otages il y a une ligne qui dit, faut essayer de faire un peu des ouais. deux comme ce qui a été fait depuis le début et puis il y a une troisième Alors. ligne euh, et il y a même des parents d'otages hein, qui disent ça qui disent, euh, l'enjeu de la survie d'Israël est tellement important que euh, l'opération terrestre doit passer Bien avant
2: j'aimerais juste avant de vous passer la parole Rachel, Alexandre et Eric qu'on euh, vous montrer cette scène c'est des scènes assez bouleversantes lorsque les jeunes otages retrouvent leurs proches dans les hôpitaux israéliens. Euh, on, on va regarder une séquence où une maman et sa fille retrouvent leurs proches après être restées. Donc on parle de plus de 52 jours en détention parmi les terroristes du Hamas. Regardez cette émotion. C'est toujours difficile de reprendre la parole après, euh, après ces, euh, ces moments-là. Il ne faut pas oublier que ce sont ces visages-là, ces villas qui ont été brisées par les terroristes du Hamas. Ça, il ne faut jamais l'oublier, Rachel. Jamais oublier le 7 octobre. C'est
6: troublant parce que lorsque je regardais les images, alors toutes proportions gardées, mais ça me faisait penser à ce que ma maman me racontait quand elle a retrouvé mon grand-père au Lutetia. Et puis, après les camps. Après les camps.
2: Mmh.
6: Et puis, c'est toujours ce refrain de la liste. C'est-à-dire qu'on attend des listes encore. On attend. C'est liste de rescapés et c'est toujours, c'est toujours bouleversant, effectivement. On est entre joie et colère et surtout, il faut saluer la solidité, la solidarité du, du peuple israélien aussi, qui est dans cette attente et qui est éperdument uni malgré le Contexte politique oui, oui. Euh, qui est là pour l'ensemble des familles qui attendent. Alors,
2: on est d'accord, ils sont unis et à la fois ils, ils veulent que ces otages rentrent voilà. à la maison. Voilà, euh, on est d'accord. Alexandre de Vecchio, euh, sur ces négociations, on espère qu'il y en aura ce soir des libérations d'otages de, encore.
7: Oui, oui, bien sûr. Je pense que le, les familles l'espèrent et, et, et si euh, l'État d'Israël peut récupérer le maximum euh, d'otages, ce sera euh, une bonne chose. C'est vraiment une situation tragique parce que c'est une situation effectivement euh, dans laquelle il n'y a, 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 a pas de, 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 de très bonne solution. C'est-à-dire que euh, ce sont des, des, des otages qui, qui sont libérés contre des prisonniers, qui sont potentiellement ensuite euh, des, des terroristes. Donc euh, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Donc euh, ce qui fait l'honneur peut-être d'Israël et des démocraties occidentales, c'est qu'elle place la vie. Euh, au-dessus de tout euh, et qu'elles qu sont capables effectivement de négocier, de négocier avec les mmh. terroristes lorsqu'il s'agit euh, de la vie de leurs citoyens. Maintenant, euh, l'État d'Israël a fixé un, un objectif qui est la destruction du Hamas euh, et, et je pense que la société israélienne attend que cet objectif soit réalisé et qu'il y a cette trêve, les otages vont revenir, on l'espère, un maximum mmh. euh, mais que la société israélienne et l'État israélien, malgré mmh. la, la pression parfois de l'opinion publique, la pression des Américains, euh, veut cette fois en finir avec le Hamas, parce qu'ils savent toutes les conséquences que ça a de vivre avec un voisin qui, qui génère du terrorisme.
2: Absolument, et qui veut votre éradication euh, oui. accessoirement. Eric
8: bah, C'est vrai qu'on a du mal à détacher notre esprit de ces mmh. images super émouvantes. Ça, je ne vous cache pas qu'on est euh, ouais, <coughs> touché On se met immédiatement à la place des oui. familles, l'enfer qu'elles ont vécu, la joie de retrouver un proche. Euh, où je suis un peu plus inquiet pour la suite, je vais vous le dire. Pour mm -hmm. bon, moi, le, la, la grosse information, au-delà de la trêve qui sera peut-être prolongée, c'est l'interview que le Premier ministre du Qatar, qui est aussi ministre des affaires étrangères mm -hmm. a donné au Financial Times ce matin où il explique qu'une quarantaine, quarantaine d'otages israéliens pas. seraient détenus non pas par le Hamas, mais par des civils palestiniens, par des gangs, peut-être par l'État islamique, peut-être par le djihad islamique. Et là, évidemment, évidemment c'est très angoissant parce que 40 otages qui sont détenus par des gangs qui vont essayer de marchander leurs leur petits cadeaux pour libérer, ce n'est pas la même chose qu'avoir le Qatar qui négocie directement avec le Hamas, Évidemment. groupe terroriste. Et ça, je trouve que c'est. C'est monstrueux. C'est monstrueux et c'est beaucoup monstrueux. plus important 40, personnes, 40 il, personnes. Il parle de 40, 40 personnes. personnes. 40 et on, otages.
2: Et on rappelle qu'il y a un petit garçon de 9 mois qui s'appelle Veer qui n'a toujours pas été. Euh, libérés. Espérons qu'il soit parmi les prochaines libérations. On va écouter aussi le premier témoignage d'une femme soldate israélienne qui a été libérée assez vite euh, après le 7 octobre par les soldats israéliens alors qu'ils entraient euh, dans Gaza. Écoutez ce qu'elle a dit, ses premiers mots.
9: Bonjour, je m'appelle Ori Megidish. Cela fait presque un mois que je suis rentrée à la maison et je suis très heureuse de voir toutes les vidéos de ces gens qui reviennent dans leur maison. J'espère que tout le monde reviendra avec l'aide de Dieu. Je vais bien et je suis à la maison avec ma famille. J'en profite et je suis heureuse d'avoir retrouvé ma vie.
2: Voilà pour ces témoignages. J'espère qu'ils se poursuivent. Il y avait aussi ces manifestations ce week-end. Rachel Kahn de. Euh, en, au moment de la journée pour euh, les droits de la femme euh, et il y a eu beaucoup de déceptions du côté de, des femmes qui voulaient euh, aussi parler des, des femmes juives qui ont été attaquées dans euh, cette euh, attaque et ce pogrom du 7 octobre euh, il y a même euh, une, des femmes qui ont été éjectées du cortège hein, de façon euh, violente, ce qui est insupportable euh, et puis il y a aussi une jeune femme, alors je vais vous montrer la pancarte qu'elle tenait entre les mains, euh, c'est une jeune fille d'une vingtaine d'années, elle disait pour nos sœurs victimes du Hamas, indignons-nous. Voilà. Pendant toute cette manifestation, elle dit avoir été insultée, alpaguée, euh, qu'elle a dû rendre des comptes en permanence, qu'on lui jetait des regards assassins. Elle dit qu'une jeune femme enveloppée d'un drapeau palestinien lui a dit froidement le Hamas est un mouvement de résistance et de libération. Les viols des Israéliennes sont des mensonges. Comment... On... Comment c'est possible, en fait, aujourd'hui, en France, en 2023, Rachel C'est abject.
6: Euh, alors déjà, on avait eu une, une séquence qui est plus qu'une séquence, mais une, une lame de fond euh, sur ce nouvel antisémitisme, l'antisémitisme de l'antiracisme. Et maintenant, on a le négationnisme du féminisme. C'est horrible, le féminisme. Je ne comprends même pas comment elles peuvent, ces femmes-là, se revendiquer être féministes. Le, féministe, le féminisme, c'est un universalisme. Par ailleurs, on le sait, il y a eu ce professeur Mukwabe qui, est, qui a été prix Nobel de la paix parce que justement il réparait les femmes victimes de viol de ce viol arme de guerre. Euh, on le sait que ces violences-là, cette barbarie-là, elle touche d'abord les femmes en premier en période de guerre. C'est absolument intolérable. Et par ailleurs, qu'est-ce que euh... Enfin, en fait, je, je suis déboussolée par cette abjection, par ces propos mmh. et par, ces, par la violence que ces dites féministes font subir à leurs consoeurs dans ce pays qui est la République d'unité. Et par ailleurs, mmh. euh, je me dis, s'imagine-t-elle euh, de ce que peuvent ressentir les françaises juives par rapport à cette image mmh. Donc ça veut dire qu'en fait, elle crée le lit de la division et surtout, elle décrédibilise toutes les victimes
7: de violences
2: faites aux femmes. Vous avez raison. Alexandre de
7: peut-être Il bah, faut, faut, faut voir quelle est leur idéologie, en fait. Quelle est l'idéologie de ce néo-féminisme-là ben On, il, on a, le connaît parfaitement. Il n'y a pas grand-chose à voir, effectivement, avec le, le féminisme universaliste d'une Elisabeth Badinter, par exemple. C'est une idéologie woke, décoloniale. Et l'idée, c'est que l'ennemi absolu, c'est le mal blanc occidental. Et, et le juif, d'ailleurs, est classé parmi, <rires> euh, parmi les blancs. Et c'est même peut-être le, 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 euh, le pire des ennemis. Et à partir de ce moment-là, le juif ou le blanc ne peut pas être une victime. Il ne peut pas se faire agresser, il peut pas se faire. les femmes blanches ou juives ne peuvent pas se faire violer parce que dans leur lecture du monde, ce sont des dominants euh, et les dominés sont victimes par essence. Et c'est là où on voit bien que c'est une idéologie euh, effectivement qui nous mène euh, tout droit euh, à l'affrontement et qui est totalement euh, révisionnisme. Au nom du fait que certains seraient des victimes par essence, ils auraient tous les droits, y compris le droit d'être raciste, antisémite, violent, mmh. euh, violeur. Donc, euh, c'est un révélateur aussi, ce, ce moment-là, depuis le 7 octobre, euh, où on voit euh, la, euh, qui sont les imposteurs, qui sont ceux qui se prétendent antiracistes, mmh. qui se prétendent féministes, et en réalité, euh, ils ne sont pas du tout euh, féministes, et euh, non seulement ils ne sont pas antiracistes, mais ils sont, ils sont racistes, il faut, euh, il faut dire les choses. Je suis d'accord avec vous. Louis, le Ce qui Eric... me gêne beaucoup,
5: en plus, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est que euh, quand il s'agit de manifestations... Euh, pour le Hamas ou pour Gaza, tout le monde est là, attention, attention, faut surtout pas trop en parler parce que euh, ça risque de réveiller des mauvais instincts. Mais là, tout le monde s'en fiche totalement. Non, mais il n'y a pas une réaction de quelqu'un qui dit attention. Enfin, j'en ai pas oui. vu beaucoup euh, parce que ça. vous venez de dire Rachel. Et je trouve que c'est une illustration de plus du deux poids, deux mesures. En fait, sur tous les sujets, il y a une sorte d'alignement parfait où vous trouvez les mêmes personnes dans les oui, mêmes oui, causes oui. et les mêmes en face. Et ça illustre bien, je trouve, cette France qui est séparée en deux. Et je reviens, je sais que ça fait longtemps et qu'on en parle beaucoup, mais sur le, le, le fait que le président de la République aurait dû venir à la marche pour justement rappeler euh, où est le camp de l'universalisme dont parlait mmh, Rachel Kahn mmh, tout à l'heure. Mmh. Il ne peut pas y en avoir deux, en fait, il n'y en a qu'un seul.
6: Alors, mais oui, lorsqu'une société va mal, il y a plusieurs indices. Lorsque les femmes sont touchées, et là c'est le cas, lorsque cette, ce militantisme est complètement touché, puisque là on révèle l'inhumanité de ce féminisme, enfin dit féminisme, Lorsque les femmes sont touchées, lorsque les juifs sont touchés, lorsque les artistes et la culture sont touchés. Et donc là, malheureusement, on a les mm -hmm. trois indicateurs qui sont réunis. mais malheureusement. Eric
8: bah, Si vous faites un petit coup d'œil dans le rétroviseur de, de l'histoire, vous apercevrez que l'antisémitisme, quelle que soit l'époque, s'est toujours nourri de, à deux mamelles, si j'ose dire, le révisionnisme et le négationnisme. En fait, c'est ces deux choses-là qui, en amont ou en aval, alimentent et font grand, grandir l'antisémitisme dans les périodes historiques. Et justement, aujourd'hui... Quand, euh, dans cette manifestation que je n'avais pas euh, suivie, euh, quelques folles disent « mais une femme juive ne peut pas être violée, ce sont des histoires », Mais vous voyez bien que vous êtes en plein négationnisme ouais. et que donc ça va nourrir un antisémitisme. Donc ces gens qui euh, font appel au révisionnisme et au négationnisme sont des gens qui font croître l'antisémitisme en réalité.
2: Et ça a commencé le 7 octobre, hein. le, le, le jour même des attaques du ce
7: pas, pas nouveau. On se souvient des viols de nouveau. Cologne, par exemple euh, okay. par, par les migrants, les féministes n'avaient pas réagi et avaient expliqué, ils n'avaient pas forcément nié, certains avaient nié euh, les chiffres, c'était par centaines, c'était le, le jour de l'an à Cologne il y a 5 ou 6 ou ans, et d'autres avaient dit mais il ne faut pas le dire parce que les violeurs sont des déshérités, ce sont des victimes, ce sont des, des migrants. On a exactement euh, la, même, euh, la même logique euh, ici, donc ça fait pas mal d'années que certains la, 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 la dénoncent, il serait peut-être temps que, comme Rachel Kahn, il serait peut-être temps qu'ils soient euh, qu écoutés. Bon,
2: on va avancer, euh, on espère voilà, que les, les négociations vont se poursuivre, que cette trêve va être prolongée, a priori elle pourrait l'être de deux jours, selon le Qatar on attend toutes les confirmations, évidemment côté israélien. Euh, les lignes de fracture, euh, elles, elles apparaissent aussi après ce qui s'est passé à Crépole euh, et euh, avec cette euh, marche blanche euh, à, en mémoire de ce jeune garçon, Thomas 16 ans. et puis et puis cette espèce de récupération qui s'est mise en route des deux côtés, qui donne la nausée avec des slogans politiques que je trouve tout à fait haineux. On va faire le point avec Isabelle Péboulot, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en garde à vue, l'enquête continue. Et puis on va voir ce qui se passe dans le pays et pourquoi ça fracture le pays.
9: Une rencontre à huis clos, en présence de la mère de Crépole, d'élus, mais aussi des pompiers et gendarmes qui sont intervenus le soir du drame. Accompagné du préfet de la Drôme, Olivier Véran est venu apporter son soutien à la famille et aux personnes touchées par la mort de Thomas.
10: Les parents de Thomas sont envahis par la peine et la douleur. Je leur ai dit ce matin notre détermination à poursuivre sans relâche et punir ceux qui lui ont fait ça.
9: Le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de se faire interpeller par un habitant. Vous pas manifestement, en colère.
7: Mon ministre, qui, dé, qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de, la France de Thomas, uh -huh. la France rurale, la France de, des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine la haine de la France et des Français.
9: Une colère qui a mené ces derniers jours à des violences de factions d'ultra-droite dans la commune où vivait l'adolescent. Olivier Véran, alerte face à cet engrenage.
10: C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne nous sommes pas à la hauteur.
9: Le déplacement du ministre s'est achevé par un hommage à Thomas dans son lycée du Dauphiné, à romans sur isère A l'issue des prises de parole du proviseur et d'une professeure, une minute de silence a été observée, suivie d'une minute d'applaudissement.
2: C'est frappant ce que disait ce monsieur Alexandre de Vecchio. La France décitée contre la France de Thomas. Nous, on élève nos enfants tranquillement, pas dans la haine de la France. Ça, ça a un écho certain dans la population française.
7: Oui, je crois. Alors je pense que quand il dit ça... Il ne pense pas euh, à tous les habitants euh, des cités, il aurait peut-être dû le préciser, mais parfois euh, on parle comme ça, mais il est vrai... Euh, que dans, dans certaines cités une partie de la population euh, élève ses enfants peut-être dans l'hostilité à la France, dans l'hostilité aux juifs parce que euh, ça fait partie du, du même problème, hein, le racisme anti-blanc et le racisme anti-juif euh, va souvent euh, de pair c'est une réalité qu'on avait vue pendant les émeutes euh, de banlieue euh, qu'on retrouve aujourd'hui euh, aujourd et je crois qu'il y a une partie de la, la population qui est en colère contre ça et je crois que la volonté qu on, qu on, du, du gouvernement euh, qu'on a pu observer durant une semaine de minimiser, euh, de ne de pas de travestir la réalité, de parler de Rix, de refuser de donner les prénoms, alors que tout le monde a compris en réalité, c'est vain, parce que tout le monde a des yeux pour voir euh, et comprendre la situation, et bien ça ne fait qu'alimenter euh, la colère, et alimenter malheureusement des mouvements qu'on a vus euh, samedi, qu'on ne peut euh, que, que condamner, mais au-delà de ces mouvements-là, il y a une colère euh, qu'il faut prendre en compte, et surtout il faut, va falloir protéger cette France qui travaille, qui se lève tôt, qui élève effectivement ses enfants, pas dans la haine de la France, il va falloir la, la, la protéger par rapport à, à cette autre France, cette anti-France.
2: Le, le journal du dimanche a publié euh, ce, hier les, les, les noms des, euh, des pré prévenus, mmh. hein, puisqu'ils sont prévenus. Euh, et, et Est-ce que c'est vrai, Ludwig dreignel qu'il y a des ministres qui se sont dit « Surtout, il ne faut pas rendre publique cette liste, parce que si on la rend publique, ça, ça va être la catastrophe
5: ?» Oui, mais je pense que c'est la pire des stratégies. Mmh. Euh, parce qu'en fait, le fait de, de donner des consignes au sommet de l'État et de toute la hiérarchie euh, police-gendarmerie et même au niveau du ministère de la Justice, eh bien euh, qu'on attendu, euh, qu'on de chercher les gens, eh bien euh, essayer de déceler le mystère, le secret de cette liste-là. Euh, moi, je vois, ça fait dix ans que je suis ces sujets-là. J'ai jamais eu autant de mal à trouver, euh, à me faire communiquer euh, le prénom, le nom. Je, globalement, euh, c'est des choses qu'on obtient assez rapidement. Alors, je sais que normalement, euh, tout ça est protégé par le secret de l'enquête, mais euh, la pratique journalistique fait que normalement, on l'a beaucoup plus facilement. Et donc, ce qui s'est produit, c'est exactement le contraire C'est-à-dire que sûr. tout le monde voit bien que, et certes, ce sont peut-être des Français, parce qu'ils sont nés sur le territoire ah, français, bien sûr, à part mais entière, ils oui. ont tous, et d'ailleurs, c'est un ministre qui le dit, qui, lors du dernier Conseil des ministres, qui dit qu'ils ont tous des, sont tous des prénoms à consonance maghrébine. Et factuellement, c'est vrai. Et, et je trouve que tout ça est absolument objectivement pathétique, même politiquement. Quand vous voyez, par exemple, la semaine dernière, Olivier Véran Refuse d'employer le mot en sauvagement à la sortie du Conseil des ministres. Et là, on écoute Olivier Véran qui vient parce qu'il a bien compris qu'il y avait une émotion énorme et que le sujet était très politique à plusieurs niveaux d'ailleurs. Il y a plusieurs degrés de lecture. Et quand il dit qu'il y a un risque de basculement de notre société, bah là, il met pour le coup, il emploie les mots. Ah il fallait oui. employer dès le début. Mais, et, mais il basculement dans
2: quoi Il faut aller jusqu'au jusqu bout. Basculement, et, on mais, bascule mais dans fait, le quoi gens,
5: Dans l'inconnu Les gens n'ont quasiment plus besoin de mots parce que les mots, ils, ils les mettent eux-mêmes. Regardez, ah oui, oui. c'est ce que disait le, le monsieur avec un gilet jaune tout à l'heure. Je crois que c'est assez limpide oui. et je crois que 90% mais des Français sûr. qui écoutent ce monsieur euh, comprennent et sont d'accord avec, avec ce qui est dit. Maintenant, ce que veulent les gens, c'est n'est plus des, des mots sur la, la, le risque de basculement. C'est euh, — Profondément, ce sont des actes. — Oui, des et actes pouvoir vivre
2: en paix. Normalement, sans avoir peur en sortant oui, dans oui, la oui, rue le, ou dans le un mal. Eric parlait, et son prénom,
5: c'est André.
8: Je l'ai bien noté parce que je trouvé extrêmement clair, en réalité. Évidemment, toutes les banlieues sont pas forcément concernées. Mais regardez le nombre de plans banlieues qu'il y a eu et la façon dont on a... Les mmh. gouvernements successifs ont finalement laissé tomber la France périphérique. La France des régions, la France des terres agricoles, de ces gens qui ne font pas de bruit, qui ne manifestent pas et qui prennent de plein fouet la disparition des services publics dans nos régions. Ces gens-là, ils ne disaient rien jusqu'à présent. Et pardonnez-moi sur Monsieur Véran, je vais être un petit peu dur. Essayer d'être tranquille. Mais Monsieur Véran, il est comme M. Jourdain, si vous voulez. Il fait de la prose sans le savoir. Il découvre l'eau chaude. Il découvre le Oui, fil mais il coupé le dit. Non, mais c'est nouveau aussi.
2: Il vient oui, de l'aile gauche, quand même, de la Macronie. Mais.
8: mais, mais Notons,
2: que, un la Notons un progrès. Notons un progrès à
8: tout soit sur une ligne de crête. Je condamne Et ce qui s'est mmh. passé avec ces mouvements d'ultra-droite qui sont venus à mmh. Romans-sur-Isère. Parce que se faire on, justice... On va en parler dans un
2: instant, Eric. Pardonnez-moi. Parce que Gérald Le a parlé. Du
5: gouvernement qui dit, qui, qui, dit, mmh. qui
8: dit... attention, attention, la société française va très mal. Mais, monsieur Véran, oui, on n'avait pas besoin que vous déplaciez trois jours plus tard pour faire ce type de constat.
2: En tout voilà. cas, les Français sont furieux. On fait une toute petite pause. Je passe la parole dans un instant, Rachel, parce qu'on va repartir sur Crépole, sur le fait qu'Olivier Véran a dit que voilà, la France court le risque d'un basculement. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, on verra que Gérald Darmanin appelle aussi à la mobilisation des forces de l'ordre pour lutter contre les violences de l'ultra-droite. A tout de suite dans Punchline, sur CNews. Les 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Barbara Durand.
3: La trêve entre Israël et le Gaza prolongée de deux jours. Annonce faite il y a quelques instants par le Qatar. Une information confirmée par le Hamas. Selon l'un des cadres du mouvement terroriste, une nouvelle liste d'otages à libérer serait en préparation. La trêve qui a démarré vendredi dernier devait initialement durer quatre jours. Qu'est-il arrivé à ce gendarme réserviste retrouvé traumatisé sur une plage dans le Pas-de-Calais Une enquête pour enlèvement et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. L'homme, affecté à la lutte contre l'immigration clandestine, a été retrouvé samedi sur la plage des pauvres. À Étaples, en état de choc, aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Enfin, le gouvernement intensifie sa lutte contre le tabagisme au 1er janvier prochain. Le paquet de cigarettes coûtera en moyenne 12 euros, soit environ 50 centimes de plus qu'aujourd'hui. Cette nouvelle hausse des prix des paquets a été calculée sur la base de l'augmentation prévue de l'inflation.
2: Merci beaucoup, Barbara Durand, pour le rappel des titres de l'actualité. On va revenir à ce qui s'est passé à Crépol. Et, et j'aimerais qu'on écoute Jérôme Fourquet. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Euh, c'est un sociologue euh, un, qui euh, fait partie de l'Institut de sondage IFOP. Pour lui, tous ces actes, ce qu'on a pu appeler un temps un, un fait divers, ce n'est plus le cas. Ça s'appelle maintenant des faits de société. Écoutez-le.
1: Le fait divers devient un fait de société quand euh, c'est plusieurs fois euh, consécutif que ce type. D'agression se, se produit. Si on fait la liste des attaques au couteau euh, depuis le, le début de l'année, euh, la liste est hélas très longue, souvent euh, mettant aux prises des, des très jeunes individus, à la fois victimes et auteurs. Ces tensions entre une France euh, de la ruralité et une France des quartiers euh, n'est pas, euh, pas nouvelle.
2: — Ce sont des faits de société, maintenant, Rachel Kahn. Ce sont... On ne peut plus dire que ce sont des faits divers, on ne peut pas dire que c'est une rixe comme on l'a beaucoup entendu dans les premiers temps dans certains médias. oui Là on est devant autre chose. Euh, tout à fait, puisque finalement c'est motivé par euh,
6: une forme d'idéologie, <rire> de, de pensée qui fracture la France et puis on voit à quel point justement nos politiques sont mal à l'aise avec ça. On voit à quel point notamment la question du racisme euh, les empêche finalement de dire le réel et les faits, mmh. sauf que le, le racisme n'a pas de couleur de peau. Euh, et par ailleurs, se battre pour la République, ce n'est pas un match de foot où il y a une équipe pour Thomas, une équipe pour Mohamed. Mmh. Euh, et En fait, on voit à quel point justement ces faits de société, on, les, les, nos dirigeants ont du mal à se dresser et, et, à, et à lutter contre ces fractures euh, et ce climat absolument euh, délétère. Et puis par ailleurs, mmh. et c'est ce qui a été euh, rappelé euh, par Jérôme Fourquet, c'est qu'il y a cette question de la culture aussi. Euh, à quel point, en fait, la culture française est entachée, notre pa patrimoine. On a eu, en plus, dans ces petits villages comme à Amboise, où aujourd'hui euh, euh, est irriguée cette forme de, de, de violence, on, on, on... Ils ne pas. Enfin, cette France déberrée, de la baguette qui a été condamnée euh, lors de la Coupe
2: du Monde de rugby. Et d'ailleurs, Jérôme Forquet en parlait aussi en disant :« C'est la France genre du jardin, en fait. Voilà. » Voilà, Cette France genre bah, du jardin. On ne comprend pas pourquoi euh, nous, nous, nous nous en avons honte aujourd'hui. Oui, euh, Alexandre, c'est euh, c'est le même constat pour vous que pour Rachel.
7: Oui, effectivement. Il y a les faits divers et puis il y, a, il y a la diversion politique. Et je crois que parler de faits divers, là, c'est une diversion politique. Parce qu'effectivement, vu la répétition de ce genre de faits, on voit bien que c'est quelque chose de, de, de structurel. Tout le monde le, le ressent comme, comme ça. On parle maintenant de, euh, de violence du quotidien ou, ou de, de violence d'atmosphère. Euh, et, et donc, je pense encore une fois que ça ne sert à rien de nier. C'est totalement contre-productif et ça ne fait qu'alimenter la colère légitime des Français et surtout saper toute crédibilité politique de l'État. Or aujourd'hui, euh, on va avoir besoin d'un État fort euh, si on veut euh, redresser la, 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 la situation euh, euh, du pays. Donc la, la, la première urgence est de faire le, le bon diagnostic et ensuite de prendre les mesures qui s'imposent. Simplement, c'est fait, c'est fait de société tombe mal parce qu'on est en plein, une pleine discussion sur une loi immigration euh, qui va être une loi qui va accroître le nombre d'immigrés sur le territoire alors que la majorité des Français souhaitent au contraire qu'on diminue voire qu'on arrête les flux et font le lien entre ces violences mmh. et l'immigration.
2: Alors j'aimerais aussi qu'on évoque ce qui s'est passé à Rennes et aussi à romans sur isère avec des manifestations de ce que l'on appelle l'ultra-droite à Rennes. Il y avait une trentaine de militants de l'ultra-droite qui ont défilé dans les rues de Rennes avec euh, ces slogans. Écoutez-les. Le risque, c'est vraiment ça pour moi, Louis de c'est que ces faits de société, ces attaques aux coteaux qui sont systématiques, euh, qui visent toujours les mêmes personnes, ben, elles provoquent ça, elles provoquent cette réaction de l'ultra-droite. D'ailleurs, Gérald Darmanin appelle à la mobilisation, appelle les services des préfectures euh, et les policiers à prévenir les actions violentes de l'ultra-droite. C'est l'ultra-droite le danger aujourd'hui
5: bah, — Alors si on prend un tout petit peu de recul et euh, on dézoome un peu par rapport à ce qui vient de se passer euh, ce week-end, euh, l'ultra-droite euh, telle qu'elle est décrite par la DGSI, donc l'antiterrorisme mm -hmm. français, euh, n'est absolument pas comme euh, la, pri la principale menace. Hein. Aujourd'hui, vraiment, c'est la menace terroriste. Et l'ultra-gauche est bien plus importante en termes de euh, menace, euh, même pour la, la structuration de l'État, parce que l'ultra-gauche veut s'en prendre à l'État et à ce que nous mm -hmm. sommes euh, par rapport à l'ultra droite et aujourd'hui euh, l'ultra droite en France globalement même si la DGSI ne, ne baisse pas la garde mais c'est essentiellement euh, des gens pas c'est pas des gens qui sont très menaçants il euh, n'y a, y a, y a pas des armes qui se retrouvent toutes les semaines oui. Euh, ce sont des gens souvent en plus qui, de manière euh, très maladroite, euh, font toujours des listes. Euh, ils veulent savoir qui est chef, qui est sous-chef avant même de passer à l'action. Donc la DGSI réussit assez facilement à les neutraliser. Euh, et, mais mais c'est vrai que dans le discours politique, Gérald Darmanin vient de faire ce télégramme au préfet. Euh, là, clairement, c'est de la, de la, de com la communication ouais, ouais. pour rappeler à tous ceux qui diraient « mais regardez, vous soutenez l'ultra-droite, vous ne dites rien » pour montrer que si ah bah le alors, gouvernement est très vigilant... Il y en a un qui ne s'en est
2: pas privé, c'est Jean-Luc mais... Mélenchon, parce qu'il euh, y a eu la même scène à peu près à romans sur Isère, et il a dit « un seuil est franchi, une milice recrutée dans toute la France est venue agresser les habitants d'un quartier populaire ». Magnifique autoprotection de la non mais population. Est non, non, mais ce qui est On va en parler après ce de ce qu'il a
5: dit. C'est que cet exemple de, de crépole est caricatural du fait de société dont on parlait Alexandre mmh. de Becoutot tout à l'heure. Vous avez des jeunes de cité d'origine maghrébine qui viennent euh, se battre avec euh, des petits gars de la France rurale. C'est vraiment ça ce qui s'est passé. Ça, ouais. euh, et donc ça s'est mal passé. Et, 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 et donc dans un village, euh, euh, un petit village dans la Drôme. Euh, qui, qui n'avait pas non plus fait parler de lui euh, dans l'actualité de la délinquance ces derniers temps. Donc, mmh. donc vous voyez le à quel point... On parlait de
2: Crépol, le Crépol, oui, il a 550 habitants, oui, non, c'est ouais.
5: différent. Mais, mais donc tout, tout est caricatural et on voit bien qu'il y a une manœuvre de diversion qui consiste à dire... Le danger, c'est absolument pas euh, ce qui s'est passé, parce que euh, la différence quand même entre l'ultra-droite et ce qui s'est passé au bal de crépolle au bal de crépolle il y a un Français qui est mort. Là, la manifestation de l'ultra-droite, euh, c'est pas malin du tout, c'est tout ce que vous voulez. Oui, c'est c'est condamnable. Euh, c'est condamnable. condamnable, mais le, le fond du sujet aujourd'hui, c'est surtout, euh, au-delà de l'ultra-droite, de la récupération, c'est répondre... Euh, à l'impératif besoin de sécurité partout en France et ça doit passer par euh, les questions d'immigration ça doit passer euh, par, par la justice et puis par toutes les questions en amont c'est-à-dire euh, les parents il faut qu'il faut qu'il y ait des sanctions contre les parents euh, qui n'arrivent pas à élever leurs enfants à l'école faut tout reprendre en main non mais le chantier non, mais les est chantiers
2: oui, oui, c'est est titanesque Alexandre de
7: Véquios Oui, donc, je, 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 je dirais ce que ce qu'a dit Louis de, de manière peut-être euh, encore plus directe c'est une bande de pieds nickelés, assez misérable, mais euh, pas dangereux. Enfin, le problème de la société française aujourd'hui, euh, ce ne sont pas eux, ce sont ceux qui précisément attaquent au couteau. Donc moi, je condamne ça, d'autant plus que c'est totalement contre-productif, ça permet au gouvernement oui, bien de bien faire croire qu'il y, qu y a de menaces égales. Et, et pareil, à LFI d'expliquer de, qu'il y a une menace d'extrême-droite en France, euh, non, aujourd'hui, cette menace elle est résiduelle, elle est un peu ridicule. Par contre, il y, y a une vraie menace sur le plan sécuritaire, donc on se servent pas de ça pour faire ah, oublier sûr. Euh, ce qui est arrivé à Thomas et ce qui arrive trop souvent au quotidien à, à beaucoup de personnes sans que, sans que ça, ça prenne ces mmh, proportions euh, là parce qu'en réalité il y a beaucoup de gens qui se font agresser, l'issue n'est pas toujours aussi euh, dramatique euh, heureusement mais, mais c'est ça aussi euh, qui fait que ce n'est pas seulement un fait divers, c'est que c'est un fait de, de, de société parce que je crois que beaucoup se sont identifiés à, à Thomas dans la société mmh, française. Eric,
2: c'est vraiment
7: ah, ça un, qui ressort.
8: mal à prendre quand même à la légère ce type d'action qu'on a vu dans les rues. De l'ultra droite Oui. Mmh, mmh. je veux mmh. dire alors euh, mon, mon voisin explique que c'est des, des branquignoles, alors leur chef je crois s'appelait Gros Lardon, bon ça fera rire. Gros Lardon, ah oui d'accord. Oui. Mmh. Mais si vous voulez, j'ai du mal à prendre ça à la légère parce que, vous euh, voyez, mmh. si on prend au pied de la lettre euh, ce dont Olivier Véran vient de s'apercevoir, c'est-à-dire d'un risque de basculement de la société, en fait c'est peut-être les prémices de quelque chose de plus grave et de plus inquiétant. Bon, euh, ces, ces mouvements d'ultra droite, ce sont des mouvements violents. Alors on peut trouver que la justice va pas assez vite, on peut trouver que ce pays va à volo, j'en fais partie, mais de là, si vous voulez, à encourager et à souhaiter que ce type de pas mouvement pas euh, mmh. euh, se, se propage, oh, ça me rendra encore, dangereux. encore, encore plus inquiet. Non, 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 mais je ne dis pas que vous l'avez <coughs> dit, chers amis. Je, je, je n'ai cité personne, vous ne vous sentez pas dit, Je n'ai pas non, dit ça. Dit, attention, attention. Le meilleur moyen pour que ce qui n'existe
5: pas, c'est d'apporter les actions si Bien sûr, sûr. Il a vous avez raison, qui, mais
11: qui,
8: y a, tout ça n'existe Vous plus. avez raison, je dis simplement attention, parce que oui, on est sur une pente extrêmement raide. Alors, où Mélenchon a pas tort quand même dans son tweet, ah. je vais vous dire. Ah, vous oui. trouvez des bonnes... il, alors, il parle de milices, mais qui viennent des quatre coins de France, c'est vrai que parmi les gens qui ont qui ont participé à, cette, à, cette, à, ce, à ce défilé en criant euh, « La France, bleu, blanc, rouge ». Visiblement, il y avait des gens qui venaient mmh. d'un peu partout de France. Oui, c'est vrai. Il y en a qui venaient de Rouen, il y en a qui venaient d'ailleurs. Bon, tout ça est factuellement vrai. Maintenant, euh, quand l'extrême-gauche euh, montre du doigt euh, ceux qui, entre guillemets, Aurait récupéré la mort de ce oui. pauvre Thomas. Oui. Mais ça, si ce n'est pas de la récupération ah, si,
2: politique. Un exemple je de... ne sais pas comment ça s'appelle, M. Mélenchon. Ça euh, Rachel, euh, un mot sur la réaction
6: de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais moi, je partage assez vos propos, Éric Revel. C'est vrai que moi, je, 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 je croiserai cette bande de, de, de personnes dans la rue en train de dire bleu, blanc, rouge, etc. Je serais terrorisé. <rire> euh, mais après, moi, ce qui m'étonne dans, dans l'ensemble des, des positions politiques, c'est à quel point on oublie le droit, en fait. Dans notre droit français, il y a l'égalité devant la loi. Ce n'est pas de l'égalitarisme. Et donc, quelles que soient euh, euh, nos conditions sociales, ethniques, religieuses, et lorsqu'on commet un, un acte criminel, on est puni avec son nom et son prénom, son
2: identité. Voilà, point. Effectivement. Bon, bah écoutez, voilà Pour euh, ce qu'on pouvait dire, on, on retrouvera dans euh, la deuxième heure de Punish Line, euh, nous envoyer spéciaux, peut-être qu'on en saura un peu plus sur ce qui se passe du côté de l'enquête. Sandra Busson nous a rejoints du service police-justice de CNU. Bonsoir Sandra, on va parler avec vous du procès euh, concernant l'assassinat de Samuel Paty. C'est une première phase, c'est enfin, un premier procès, il y en aura un deuxième. Là, euh, ça concerne six anciens collégiens, Sandra, donc, qui étaient mineurs, hein, je crois oui. que c'est 13-15 ans. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait reproché exactement à ces mineurs
0: alors il y a euh, d'abord cette adolescente qui avait 13 ans euh, à l'époque et qui est à l'origine du mensonge originel, celui qui a propulsé Samuel Paty dans le viseur des islamistes et ensuite dans le viseur du, du terroriste Abdoula Kanzorov pendant lequel elle a reconnu avoir menti, souvenez-vous, alors qu'elle était absente le jour du cours sur la liberté d'expression, elle avait raconté que Samuel Paty avait montré des caricatures de Mahomet après avoir demandé aux musulmans de sortir de, de la classe. A ses côtés, dans ce procès, sont jugés cinq garçons qui, eux, avaient 14 et 15 ans au moment des faits. Le jour de l'attentat, il faut savoir qu'Abdullah kanzorov le terroriste, il arrive, il veut s'en prendre à Samuel Paty, mais il ne sait pas qui c'est. Donc, il va euh, demander à des élèves qui étaient dehors, en dehors du collège, de lui décrire le professeur et de lui montrer quand il sortirait. Euh, le tout, moyennant 300 euros à se répartir entre eux. L'enquête a permis de démontrer que eux, ces adolescents, ne pouvaient pas savoir que Abdullah Kanzorov allait tuer le processeur, ni qu'il était terroriste, ni même qu'il avait une arme. Donc ils ne sont pas considérés comme complices. Cette euh, charge a été évacuée. En procédure, ils ont expliqué que le terroriste leur a dit qu'il voulait humilier Samuel Patsy et le filmer en train de s'excuser. Le tribunal, lui, va devoir déterminer s'ils ont accepté de renseigner cet homme tout en sachant qu'ils voulaient commettre des violences sur Samuel Paty, l'humiliation étant déjà aux yeux de l'accusation une violence. L'accusation qui considère par ailleurs qu'ils avaient ces jeunes, très bien compris que Samuel Paty n'allait pas s'excuser de lui-même et que les deux hommes risquaient de se battre. Euh, Est-ce
2: qu'ils ont parlé aujourd'hui Ils n'ont pas été interrogés Alors, ils Il commencent à
0: être interrogés sur leur personnalité, sur leur parcours cet après-midi. Ce matin était débattu des questions de droit sur la constitution de partie civile des, des professeurs, notamment de l'éducation nationale également et des policiers. Tout cela étant à huis clos. Nous n'avons pas pu entrer dans la salle d'audience, mmh. même pas ce matin au début du procès. Les journalistes n'y auront accès. À la toute fin des débats, au moment de la décision.
2: On va peut-être écouter en revanche l'avocat de Samuel, de, pardon, de Michael Paty, qui est la sœur de Samuel Paty. Écoutez-la.
10: C'est un procès qui est très attendu par Michael Paty, qui, qui cherche à comprendre les, les, les causalités, les véritables causes qui ont mené ces, ces, ces collégiens sur le, sur le chemin de l'irréparable. Michael Paty. Euh, souhaite comprendre euh, tout un écosystème composé, consisté par l'islamisme de certains et la complaisance d'autres qui a permis une succession funeste, une association fatale de petites lâchetés, de gros mensonges, de calomnies, d'entente, de complicité, de soutien euh, sans lesquels euh, Samuel Paty serait encore en vie.
2: C'est exactement ça Rachel Khan. C'est une espèce d'engrenage de, de, infernal euh, avec, euh, effectivement de, de l'islamisme, de la complaisance qui a amené euh, au fait que ce professeur a été décapité. Exactement. Complaisance, lâcheté, silence, euh,
6: le fait de croire que finalement, euh, si on ne règle pas les choses dans l'instant, elles, elles se régleront d'elles-mêmes. Et en réalité, c'est le, le pire qui est arrivé. Je crois qu'aujourd'hui, on a assez de révélateurs dans notre société pour être très ferme dès qu'on dès qu a l'indice ou, le, ou le, le moindre fait, le moindre, la moindre chose qui... Euh, qui peut heurter notre société, en tout cas d'agir tout de suite, que ce soit dans l'administration, dans nos milieux professionnels mais aussi mmh. personnels. C'est-à-dire que c'est intolérable cet aveuglement de, de détourner le regard lorsque un professeur est, est, est attaqué. Quoi. Mmh. Ah, bien sûr.
7: Alexandre Devecchio. Hein. Je pense que c'est plus encore que même détourner le, le regard, ce qui pourrait s'expliquer par lâcheté, par peur, là, c'est quasiment de la, de la complicité. D'ailleurs, ce que je, je retiens du mot de, de, de l'avocat, c'est écosystème. Et mm -hmm. c'est très intéressant parce qu'il y a encore beaucoup d'observateurs qui veulent nous faire croire que Samuel, Samuel Paty, c'est un dérangé qui a agi tout seul. Non, il a agi parce qu'il euh, baignait dans un fonds de sauce euh, euh, islamiste, il baignait dans un environnement propice et un environnement qui est resté silencieux. Mm -hmm. Voire 60, qui un, Samuel Paty. Comment L'assassin de – L'assassin, oui, hein. oui. vous pas avez pas Samuel dit Samuel Paty. – Non, non, l'assassin de Samuel oui, oui. Paty, euh, pas pardon. Euh, euh, donc voilà, c'est pas un déséquilibré euh, qui agit euh, par fatalité, c'est quelqu'un qui est activé et qui vit dans une contre-société. C'est ces contre-sociétés-là euh, qu'il faut détruire, si j'ai envie de dire, pour, pour empêcher qu'il y ait de, de, de nouveaux Samuel Paty. Donc c'est bien que la justice se penche là-dessus et c'est bien que ce, ce procès-là ait lieu puisque ça rappelle euh, une certaine réalité à ceux qui veulent pas l'avoir.
2: Il y a eu malheureusement un nouveau Samuel Paty, qui s'appelle Dominique Bernard. Dominique Dominique et il était prof de français, il a été massacré a... à Arras. Euh, peut-être oui, non, non, mais
5: c'est par rapport à la question qu'on se pose toujours, c'est qu'est-ce qui a changé depuis et Globalement, oui, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Mm -hmm. mises en place pardon. Mais on se rend compte qu'il suffit de discuter avec des policiers, il suffit de discuter avec des gens dans les académies pour mesurer à quel point tout ça est très compliqué à mettre en place, notamment pour la remontée d'informations. S'agissant des services renseignement, tout est quasiment prioritaire. C'est-à-dire qu'il y a la lutte contre l'ultraviolence, il y a eu les manifestations contre les retraites avec des gens qui mmh. ont tout cassé. Et donc à chaque fois, en fonction de l'actualité, ils mettent plutôt la priorité sur quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer parce qu on peut donner l'impression à l'opinion publique qu'il y a une équipe de X policiers dans chaque département qui s'occupe que de ça. Non, en fait, ils s'occupent de ça et d'autres choses. Et c'est à peu près pareil aussi dans les académies. Et on voit également à quel point la prise en compte des signalements, typiquement pour ce genre de cas... Euh, ah
2: là, là a été euh, oui, a fait défaillance totale sur toute la ligne
5: hein. alors il y, y a des procès qui ont été il mis en été place il a été
2: abandonné Samuel Paty qui Patti est vraiment
5: responsable, il y en a qui ont toujours peur y a, y a des... tout, tout n'est pas extrêmement clair ah bah, le, le collège fois, dans
2: lequel il travaillait s'appelle absolument pas Samuel Paty déjà, c'est voilà, ben la base oui, mais, et après, mais donc, la base de. du réseau c'est aussi un risque de la vie de Samuel Paty au niveau sécuritaire ah mais oui mais tout est un risque j'entends mais c'est effectivement un risque
8: quelque chose fondamentalement qui a changé depuis l'assassinat de Samuel Paty et celui du président Bernard, C'est la diffusion d'un poison, poison lent qui s'appelle la, la peur, qui s'appelle la terreur. Oui. C'est-à-dire que les professeurs, aujourd'hui, mm -hmm. certains vous disent qu'ils ne peuvent pas enseigner le la mm -hmm. Oui, Mais en fait, ça, ça a changé. C'est-à-dire que c'est un poison lent et on peut se mettre à la place des professeurs aussi. On peut Bien se sûr. mettre à leur place. Mais vous voyez, ça, c'est ah quelque bah oui. chose qui n'est pas mesurable, mais qui s'insinue dans les portes de la société et qui fait qu'en fait, la peur... La terreur de, de voir quelqu'un qui s'en prenne à vous parce que vous dites quelque chose qui déplaît à une communauté. En fait, ce poison lent, il se diffuse dans la société française avec souvent ou parfois la lâcheté de l'administration qui laisse faire. Moi, je me souviens quand j'étais à Nice, un professeur d'enseignement professionnel m'avait expliqué qu'il avait été menacé, qu'il avait fait des signalements à son chef d'établissement. Le chef d'établissement lui avait dit non, non, non. Pas de vague. Bah, oui, non, mais c'est ça. C'est ça de la réalité, vague. Hein. Mais, On le dit souvent, Je mais c'est ça la vague. Donc la diffusion de ce poison lent qui s'appelle la terreur et la oui. trouille qu'on peut comprendre, c'est ça aussi qui a changé depuis ce double assassinat. Fendra, juste un petit mot là.
2: On a le procès de six mineurs hein, qui ne sont pas directement, effectivement. Euh, lié au meurtre euh, de Samuel Paty, il y a un deuxième procès avec des adultes cette fois-ci qui aura lieu l'année la prochaine. La fin hein. de
0: l'année 2024, huit personnes qui seront jugées cette fois dans une cour d'assises spécialement composée donc pour des faits terroristes. Il y a notamment deux amis d'Abdullah Kanzorov qui vivaient à Évreux avec lui. L'un a été acheté un couteau avec le terroriste, l'autre l'a emmené en voiture jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine le jour de l'attentat. Il y a aussi le père de cette collégienne qui a menti et qui a lancé la polémique en mentant sur ce cours sur la liberté d'expression de Samuel Paty. Il est suspecté, lui, comme l'islamiste Abdelhakim Sefrioui d'avoir enflammé les réseaux sociaux en pointant du doigt ce professeur et ce collège. Ils sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels l'an prochain.
2: On voit, Louis de Ragnel, à quel point tout ça est inflammable et que les réseaux sociaux ont joué un rôle effrayant dans l'assassinat de Samuel Paty. Tout est parti effectivement d'un message relayé sur les réseaux sociaux.
5: Absolument. Et, et encore une fois, c'est donc les réseaux sociaux et, et il y a plein de systèmes de détection qui n'ont pas fonctionné. Il y a une espèce de convergence d'échecs. De, euh, euh, vous avez oui. les signalements à l'éducation nationale qui ont mal été remontés. Euh, au niveau du renseignement, c'est pareil. Le signalement a été effectué mais mal remonté. Euh, il y avait une prise en charge qui aurait dû oui. être mise en place, notamment euh, peut-être pour assurer euh, une prote sa protection policière. Euh, mais à l'époque, tant que ça ne s'était pas encore produit, c'est ça qui est terrible. On, est... on
0: peut souligner que par contre, dans son collège, il y a une personne qui s'est vraiment battue pour essayer de faire bouger les choses pour lui. C'est la principale. C'est vrai. Et qui d'ailleurs est sollicitée pour ce procès. Et qui, va et qui a, a
5: d'ailleurs expliqué qu'elle s'est battue un peu seule euh, et qu'elle avait l'impression juste d'avoir ses petits bras pour essayer de convaincre les uns et les autres. Mais la, la, si vous voulez, la, la, le problème est tellement répandu sur le territoire... C'est tellement massif. C'est pas un épiphénomène ce qui s'est oui, passé oui. avec Samuel mmh. Patti. C'est-à-dire que le, le nombre d'écoles, d'établissements dans lesquels... C'est
2: la majorité des établissements.
5: Alors, je ne sais pas si c'est la majorité, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Enfin, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, ce n'est oui. pas quelque chose de rare. C'est pareil, mmh. ce sont des faits de société mmh. parce qu'ils sont très répandus et il n'y a pas un département de France qui n'est pas concerné euh, par ce type mais de cher. problème. Et, et je, reprends, je, je rebondis sur ce que disait Eric Revel. Euh, il ne faut surtout pas qu'avec l'inhibition des professeurs, on se dit que le problème est réglé. Ce n'est pas parce que les gens arrêtent de parler ah, sûr, euh, de non. la Shoah, arrêtent de parler euh, des caricatures de Mahomet, des attentats terroristes commis par, euh, au nom de l'islam. Euh, ce n'est pas parce qu'ils arrêtent de parler de tout ça que le problème est réglé. Au non, contraire. Au contraire.
0: On aura un dernier mot. Ce qu'il faut aussi noter, c'est ce qu'on ce qu a vu en, en prenant connaissance du, du dossier, c'est qu'il euh, y avait avant... Euh, L'assassinat, euh, euh, ce climat dans l'école où il y avait euh, clairement des gens anti-Samuel euh, Paty, des gens qui croyaient Zaina et notamment euh, des élèves. C'est ce qu'ils ont dit, euh, notamment dans leurs auditions. Ils ont été marqués euh, par ce qu'a dit le père de cette collégienne dans sa vidéo sur les réseaux euh, sociaux. Mm -hmm. à tel point qu'aujourd'hui, la famille de Samuel Paty et même les professeurs veulent savoir pourquoi à leurs yeux, si quand bien même le terroriste ne leur a mmh. dit qu'il euh, qu voulait humilier et faire s'excuser, pourquoi est-ce que ça leur a semblé justifié Bien sûr, absolument. Mmh. C'est ça qui est absolument incompréhensible. Le bouc
2: émissaire. On... Effectivement. Euh, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce qui s'est passé à Crépol et ces deux france qui sont désormais face à face et non plus côte à côte. C'était Gérard Collomb qui le disait à l'époque en 2018. Il est décédé ce week-end. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 de France face à face et non plus côte à côte. Impossible d'échapper au terrible constat posé en 2018 par feu Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, décédé ce week-end à Lyon. À voir. Ceux qui salissent la mémoire du jeune Thomas, tué à 16 ans à Crépol, et qui arrachent les affiches portant son visage. avoir les slogans politiques hideux qui sont brandis de part et d'autre. Et ces leaders de gauche comme Jean-Luc Mélenchon qui choisissent de célébrer les « bonnes victimes », c'est-à-dire celles qui coïncident avec leur idéologie, on est saisi d'un profond dégoût. Avoir la gêne, la peur panique du gouvernement à l'idée de rendre public les prénoms de ceux qui ont agressé Thomas et ses copains parce que d'origine immigrée, on sent que le pays est en train de basculer, de glisser vers un inconnu dangereux où la population serait tentée de se révolter après tant d'années d'incurie. Car le basculement que nous vivons n'est pas seulement communautaire. Non, il oppose aussi la France d'en bas, celle des ouvriers et des quartiers pauvres, à la France d'en haut, celle qui ne croit jamais un dealer installé dans sa cage d'escalier, qui ne se fait pas agresser dans le métro, qui n'a pas de problème de fin de mois, qui ne voit que de très loin la réalité d'un pays qui part à la renverse. La responsabilité de nos élites politiques, intellectuelles, médiatiques est écrasante dans le chaos que nous vivons. Ce que les Français réclament aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle idéologie, mais une issue de secours. Car le sauve
9: qui peut a déjà commencé. On va en débattre ce soir dans Punchline.
5: 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe
2: 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité, la trêve entre Israël et Gaza sans doute prolongée. Dans un communiqué, le mouvement terroriste du Hamas confirme deux jours de trêve supplémentaires. Quelques minutes plus tôt, le Qatar affirmait également la prolongation de cette trêve initiée vendredi dernier. En France, depuis le début de l'année, 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide liées au trafic de stupéfiants ont été comptabilisés en zone police. Cela représente une hausse de 57% par rapport à 2022. La police dénombre ainsi 451 victimes liées à ces actes. Les funérailles de Gérard Collomb auront lieu mercredi à Lyon. Son cercueil est actuellement installé à l'hôtel de ville et ce jusqu'à demain, afin de permettre aux habitants de venir se recueillir. Maire de Lyon, pendant trois mandats, l'ancien ministre de l'Intérieur aura marqué l'histoire de cette ville. Le gouvernement intensifie sa lutte contre le tabagisme. Au 1er janvier, nouvelle hausse des prix euh, des cigarettes. Le paquet coûtera en moyenne 12 euros, soit environ 50 centimes d'augmentation. Une nouvelle hausse des prix calculée sur la base de l'augmentation prévue de l'inflation. Enfin, 52e jour de détention pour les 240 otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande du Gaza parmi eux des bébés, des jeunes femmes, des personnes âgées ou des personnes malades qui ont besoin de traitements lourds. Huit de ces otages sont français. Je vous rappelle leurs prénoms. Elia, Ofer, Sarah, Ethan, il a 12 ans, Mia, Orion, Oad et Erez, Nous pensons à ces otages, à leur famille ce soir et nous espérons qu'ils seront libérés dans les plus brefs délais. Voilà, il est 18h, 2 minutes et une poignée de secondes. On est sur le plateau de punchline sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, bonsoir Louis. Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. On a le plaisir d'accueillir le commissaire David Lebarce. Bonsoir, bonsoir, commissaire. Avec nous aussi Nicolas Bavrez, historien essayiste. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être là. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Et nous sommes avec Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Bonsoir. Bonsoir. On va essayer de faire le point sur ce qui se passe exactement en Israël, à la fois sur les libérations des otages et aussi sur cette trêve, euh, visiblement, qui est prolongée de deux jours. Ce qui est une très bonne nouvelle, évidemment, dans le cadre des libérations d'otages. On fait d'abord le point avec Augustin Donadieu et ensuite, on part en Israël. Des sourires,
4: des larmes, mais à chaque fois, ce besoin irrépressible de s'enlacer comme pour réaliser la fin du cauchemar. Ces anciens otages du Hamas sont arrivés quelques heures plus tôt, par la terre ou par les airs. Ils ont été rapidement pris en charge par les médecins.
9: L'état physique des enfants et des mères qui sont arrivés est maintenant stable. Ils font l'objet d'une évaluation médicale et émotionnelle par les médecins et les psychologues de l'hôpital. Ils se trouvent dans un complexe privé et spécialisé.
4: Sur la seule journée d'hier, 17 personnes ont été extraites des mains des terroristes, ce qui porte à 63 le nombre d'otages libérés sur les quelques 240 séquestrés à Gaza. Pour Israël, ce n'est pas assez. Le gouvernement se dit prêt à poursuivre la trêve, mais avec une contrepartie.
10: But Hamas is on notice.
4: Le Hamas a été informé que l'option d'une prolongation est ouverte. Nous voulons accueillir 50 otages supplémentaires après ce soir afin de ramener tout le monde à la maison. Le dispositif reste en place pour la libération d'autres otages après le groupe d'aujourd'hui, en prévoyant un jour de pause supplémentaire pour chaque dizaine d'otages
10: libérés. Une demande visiblement
4: entendue par le Hamas qui ce soir accepte une prolongation de la trêve de deux jours supplémentaires. L'état du Qatar annonce que dans le cadre de la médiation en cours, un accord a été conclu pour prolonger la trêve humanitaire de deux jours dans la bande de Gaza. L'organisation terroriste a annoncé avoir établi une nouvelle liste d'otages à libérer dans les prochaines heures.
2: Et espérons qu'il le soit très rapidement. Thibault Marcheteau, vous êtes en Israël. Bonsoir à vous. Euh, Est-ce que vous avez de nouvelles informations concernant notamment cette trêve de deux jours euh, donc qui a été prolongée Ça, c'est une bonne nouvelle
4: Effectivement, c'est une bonne nouvelle, très bien accueillie ici. Le monde s'est rassemblé, un petit peu plus de monde depuis maintenant quelques minutes sur cette place. Et sur donc la confirmation, j'ai pu discuter avec de nombreux Israéliens présents sur cette place en soutien aux familles des otages. Ils se sont dit évidemment très satisfaits de cette prolongation, de cette trêve. Il y a également cet accord sur les otages et ces familles qui ont été prévenues. On a appris ça il y a maintenant une heure. Les familles des otages qui vont être libérés ce soir ont été prévenues que donc les membres qui sont retenus encore dans la dans la bande de Gaza vont être libérés ce soir. On attend encore des, des confirmations, euh, des informations officielles. Notamment, euh, tout le monde attend ici l'information comme quoi la Croix-Rouge a bien dans sa possession les otages qui vont être libérés ce soir. Pour l'instant, nous attendons ces informations qui vont arriver donc dans les prochaines minutes.
2: Thibaut bon, Marchetot, Nicolas Bavrez, est avec nous, historien.
4: Euh, que ce jour-là est extrêmement important.
2: Évidemment, cette prolongation de euh, la trêve, la pause humanitaire, hein, on ne parle pas du tout de cesser le feu, c'est quelque chose d'important dans la perspective de la libération des otages
12: ah, euh, bien sûr, enfin, c'est la condition. Euh, ensuite, quand on essaye de raisonner un peu, euh, la difficulté que ça pose, c'est que d'abord, le Hamas euh, a réussi son pari, au sens où il est vraiment maître du jeu, il impose son calendrier, assez largement ses conditions. Euh, Benjamin Netanyahou se retrouve dans une, condition, dans une situation très difficile parce qu'il avait dit que son objectif prioritaire, c'était l'éradication du Hamas. Et on voit très bien que... On ne peut pas éradiquer le Hamas militairement, poursuivre les négociations et obtenir des libérations d'otages de l'autre. Et aujourd'hui, la pression est telle sur le gouvernement israélien. Pression intérieure, pression internationale, parce que les États-Unis de Joe Biden sont aussi, ont été très fortement à la manœuvre pour obtenir cette, cette nouvelle donne. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, euh, j'allais dire, le, enfin, les destructions sont telles euh, et les, les dommages humains matériels tels que... Euh, euh, tout le monde, euh, tout le monde a envie de, de la paix en définitive et de l'arrêt des, des hostilités. Mais ça, ça suppose, ça, ça laisse le Hamas, j'allais dire, en position de force non seulement maintenant à, à, à Gaza, mais, mais à, en, encore plus en Cisjordanie, Cisjordanie, si je puis dire. Absolument. Donc, euh, le, ça veut dire qu'il faudrait construire l'après-guerre avec le Hamas. Ce qui est évidemment une énorme question et un énorme et qui, pour défi. Pour
2: l'instant totalement exclu par Israël. Hein.
12: Pour Israël et même une, une sans doute pour du... une partie du monde arabe.
2: Bien sûr, Alexandre Devecchio, à euh, la fois sur l'éradication du Hamas et les négociations, négociations forcées, parce que la pression des familles israéliennes sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu est extrêmement forte.
7: Oui, il y a les pressions, la pression des familles, la, la, la pression internationale, euh, ça a été ça a été rappelé, euh, mais, mais je crois que il y a aussi une partie de la société. Euh, israélienne qui souhaitent définitivement se débarrasser du Hamas. Donc il ne faut pas qu'un objectif fasse perdre de vue l'autre. Et je crois d'ailleurs que quand on voit la communication de Benjamin Netanyahu, je pense qu'il cherche quand même à s'accrocher à l'idée que la guerre va reprendre après. Maintenant, effectivement, le coup est important puisque c'est important. Un un pour trois, enfin un otage je crois pour pour trois prisonniers, des gens qui pourront mmh. euh, non seulement être terroristes après mais même peser dans la guerre euh, juste après c'est plus le temps est long plus mmh. euh, le Hamas a le temps de se réorganiser parce que si on est arrivé à cette trêve c'est aussi parce que euh, l'armée israélienne a porté des coups euh, très très violents au Hamas et ils ont besoin de, de respirer donc euh, euh, il faut essayer je pense que l'objectif du gouvernement israélien est aussi de de continuer à maîtriser la, la, la situation, peut-être le, le temps et l'agenda, et à un moment donné, de, de, de repartir effectivement à la guerre, même si c'est euh, tragique, parfois en politique, il y a, y, a, y a aucune bonne décision, euh, euh, de décision heureuse, toutes les décisions sont, sont, sont tragiques mais la, la, la survie je dirais d'Israël est, est en jeu
2: J'aimerais juste qu'on écoute une séquence de retrouvailles entre une jeune femme qui s'appelle Maya, qui a reçu une balle dans la jambe alors qu'elle se trouvait au festival techno dans, dans le désert, elle a retrouvé sa mère et son frère malheureusement est toujours otage du Hamas, écoutez <rires> Voilà les sanglots de Maya, Rachel Khan, qui, qui en disent non sur ce qu'elle a vécu. 52 jours de captivité, 50 jours de captivité, une très lourde blessure à la jambe par balle. Et après, on nous présente les terroristes du Hamas comme étant des, des, des généreux... On entend dans ah, les sanglots qu'elle qu revient de l'enfer euh, et puis euh,
6: ça a été filmé d'une manière délicate où justement qui laisse euh, la, la famille euh, euh, dans cette intimité avec le personnel médical qui est, qui est en retrait. Euh, C'est vrai que malheureusement ça, ça refait penser à ce qui a pu se passer dans l'histoire euh, lorsque ces familles sont revenues de l'enfer euh, des camps de concentration mais juste pour rebondir avec, par rapport à ce que disait Alexandre Devecchio très justement, c'est que les, 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 les personnes qui sont euh, libérées par euh, le Hamas, qui sont des, notamment des terroristes, sont libérées par le Hamas et donc mmh. vont être éperdument reconnaissantes du Hamas. Euh, donc, Ou pas les, les personnes qui vont être... non mais pas les ah oui, Israéliens. Oui, pas je, les Israéliens. Parle, je, je parle des, des oui, palestiniens. Oui oui qui, oui oui qui, ah qui sont... oui bien sûr. Ah oui, mais justement, bien sûr. Et et, ça, exactement. c'est ce oui, oui. pour des ça pour au la C'est ce que disait Voilà ouais. et donc pour la suite, euh, ça va créer ce, cette crispation qui va s'ajouter à l'état de guerre.
2: Alors il y a aussi euh, cet espoir Louis ouais. Darinel autour de la libération ce soir d'otages français.
5: Oui, et je crois qu'on peut l'annoncer maintenant, euh, mais on a cette confirmation, il y a trois Français, donc trois mineurs, euh, je vais juste donner leur prénom, peut-être pas leur nom de famille, mais Ethan, euh, Erez et Jarre. Erez et Jarre sont membres de la même famille, donc ils ont 12, 12 et 16 ans, et donc euh, normalement en tout cas, on devrait voir leur visage... Euh, ce soir, euh, donc voilà, trois franco-israéliens, donc euh, deux nationalités françaises, euh, qui vont être libérés. C'est une nouvelle. très bonne nouvelle. nouvelle. Et, et simplement d'un mot sur euh, ce qui est en train de se passer en ce moment. Là, pour l'instant, on parle simplement, entre guillemets, que de civils. Euh, et il y aura une deuxième négociation qui commencera ah oui. pour, les, pour les soldats, pour les militaires israéliens euh, qui sont pris en otage euh, par le Hamas. Mm -hmm. Et on peut avoir la certitude que jamais, euh, quel que soit le Premier ministre israélien, il ne peut décemment dire bon bah euh, tous les civils sont libérés euh, tout est terminé on est satisfait alors qu'il y a encore des dizaines de soldats israéliens qui sont, qui sont pris en otage. Il euh, faut, faut quand même bien se rendre compte que le gouvernement israélien a quand même provisionné 51 milliards de dollars euh, pour au, au moins pour une année. Euh, ça correspondrait au coût de la guerre, dont à peu près la moitié, 21 milliards, euh, seraient dépensés exclusivement pour les dépenses de sécurité euh, donc intérieure et de défense. Ça représente 10% du PIB israélien. Donc... Euh, oui, il y, y a un vrai sujet euh, qu'évoquait Nicolas Bavrez sur euh, de quelle manière les États-Unis vont poursuivre leur soutien ou pas euh, à Israël et avec quelle configuration d'engagement. Mais euh, on voit bien euh, pour Benjamin Netanyahu et même pour son éventuel successeur, mm -hmm. s'il y en a un dans quelques mois, mm -hmm. euh, il ne peut pas euh, crier victoire alors qu'il y a Tant encore des soldats encore israéliens.
2: Seul israélien et pour Kreml prendre et après juste que disait
5: Nicolas ce qui me semble très
8: juste sur l'antagonisme entre sauver les otages et éradiquer le Hamas. Il y a cette interview très intéressante du Premier ministre Qatari, qui est aussi le ministre des Affaires étrangères, dans le Financial Times d'aujourd'hui, où précisément euh, il met en garde sur l'éradication euh, du, du Hamas. Alors il y a les leaders du Hamas qui sont abrités par le Qatar, mais en fait il dit que ça créerait sans doute plus de radicalisation qu'autre chose, même si on peut comprendre évidemment qu'Israël veut la destruction du Hamas. Et puis ce qu'il dit aussi, qui est très intéressant et un peu inquiétant quand même, c'est que le Premier ministre du Qatar explique qu'il y a une quarantaine d'otages euh, qui seraient détenus par des populations civiles. Parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de Gazaouis qui sont rentrés en même temps que les terroristes du Hamas et qui ont enlevé des gens. Que certains de ces 40 otages seraient aussi détenus par l'État islamique, par des gangs, par euh, peut-être le, le djihad islamique. Et évidemment, euh, ce n'est pas la même chose quand on a comme interlocuteur le Qatar là, pour donc. négocier avec le Hamas. Que quand on a affaire à des gangs qui veulent des, et rafleux, des rançons, qui, des cadeaux, des rafleux, qui demandent au Hamas des rançons évidemment, exactement. Exactement. Ils et qui demandent de l'argent au Hamas, Hamas. absolument, qui
5: demandent Donc au Hamas si voulez, des rançons pour les libérer c'est-à-dire qu'il y a des otages quand même évidemment. qui sont aujourd'hui dans des foyers euh, civils palestiniens il y, a des, il, y a des, il y a des otages du Hamas enfants, qui sont chez des gens, bien sûr.
2: On va faire juste une pause je passerai la parole ensuite Nicolas Bavrez. on va continuer à évoquer cet espoir pour la libération de trois otages français cette inquiétude concernant une quarantaine d'autres otages dont on n'a pas de nouvelles, puis on entendra un témoignage, la fille d'une otage qui a été relâché et qui se trouve dans un état très critique. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Orban. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, avec cet espoir pour la libération de trois otages français ce soir, information euh, qui devrait être confirmée définitivement dans, dans, dans les minutes à venir. Euh, on va écouter euh, le témoignage d'une jeune femme dont euh, la maman a été relâchée et qui est dans un état de santé extrêmement grave. Écoutez, la elle s'appelle Elma.
3: Ma mère, dont la santé a été négligée, était dans un état critique. Cette négligence s'est prolongée pendant toute la durée de sa captivité. Elle n'a pas reçu ses médicaments, des médicaments vitaux. Pour ceux qui ne comprennent pas, en ce qui concerne la santé, ma mère est arrivée à l'hôpital quelques heures avant de perdre connaissance. Je peux, au nom de ma mère, dire qu'elle est arrivée avec un pouls de 40, une température corporelle de 28 degrés, sur le point de perdre conscience. Elle a été détenue dans des conditions épouvantables.
2: C'est la réalité hein, de, de ces libérations d'otages, des otages dans des états de santé déplorables quand ils ont euh, été atteints de maladies chroniques. On a d'autres détails, Louis de Ragnel, sur euh, ces libérations d'otages. Est-ce qu'ils ont déjà raconté ce, comment oui, ils oui. ont été détenus, où ils ont été détenus
5: Alors euh, Dès qu'il y a une libération d'otages, déjà la première chose, il y a une vérification d'identité qui est faite par les services de renseignement israéliens. Ensuite, il y a la prise en charge médicale. Il y en a une double, à la fois par des médecins militaires et ensuite par des médecins civils. Et ensuite, il y a une prise en charge à la fois avec des psychologues et puis euh, des personnes qui viennent pour faire des débriefings. Des donc essentiellement euh, des, des gens qui viennent du, du service de renseignement intérieur israélien. Et ensuite, ces informations sont transmises au, au Mossad, donc le renseignement extérieur euh, israélien, euh, pour essayer de comprendre aussi euh, les itinéraires euh, durant la captivité, les conditions d'incarcération et, et essayer de collecter le maximum d'informations euh, avec un, un objectif final qui est euh, comment est-ce qu'on mmh. connaît mieux le terrain de l'adversaire pour la poursuite des opérations. Ensuite, s'agissant des conditions, des conditions de, de, vie, voilà. de, 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 de détention, on sait que pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas vu la lumière du jour pendant ces 49 jours. Ça, là, on est à plus de 49, on doit être à 51 à 52. ou 52 jours. Euh, ils étaient la plupart du temps assis sur des chaises, ils disent des chaises en plastique, ils avaient des, des repas irréguliers où ils mangeaient... Euh, aléatoirement du riz euh, et du pain. Euh, globalement, ce n'est pas vraiment une moyenne, mais euh, plusieurs otages ont expliqué qu'ils avaient perdu entre 7 et 10, 11 kilos, euh, ce qui est quand même une énorme perte de poids en, en, en 50 jours. Euh, ils devaient chuchoter. Euh, et donc, pour beaucoup d'entre eux, ils étaient, tels, ils étaient dans une situation de totale déconnexion, donc quand ils sont sortis, euh, ils ont découvert euh, ce qui s'était passé, même s'agissant d'autres personnes, il y en a certains qui ont appris qu'ils avaient perdu des proches, euh, donc si vous voulez c'est vraiment un euh, choc sur choc euh, psychologique, et même euh, je, ça va être compliqué mâtique, pour euh, -être. se reconstruire je pense, euh, et, et puis voilà il y, y a beaucoup d'otages euh, qui même euh, nourrissent des sentiments de culpabilité, parce que eux ont été libérés et que d'autres restent en détention, en captivité. Donc il y a beaucoup de sentiments mêlés et c'est jamais, jamais simple. C'est difficile de dire là ce soir dans quel état exactement ils se trouve. Ça va être un parcours très long de, de, de reconstruction
2: Commissaire bar j'imagine que les policiers de temps en temps ont affaire à ce type de prise d'otages et, et la, la, la sortie est pratiquement aussi compliquée à gérer que la détention en réalité
11: alors, quand même toute proportion gardée, hein, parce que là, le, le, la prise d'otage que vivent les Israéliens, elle, elle est sans commune mesure avec ce qu'on a vécu en France. Mais si on prend les, les deux derniers exemples qui ont marqué beaucoup les Français, il y a le Bataclan et puis il y a l'épicerie hyper -cachère. Mais euh, alors c'est vraiment pas pour faire de comparaison, mais depuis Mera, on sait que dans, dans la plupart de ces situations-là, euh, il n'y a pas de négociation avec un djihadiste pour ce qui nous concerne. Et on regarde sur le Bataclan, alors il y a deux phases qui font qu'il y a eu une première réaction de courage par deux policiers qui sont intervenus et qui ont repoussé les otages et ensuite il y a eu un assaut. Euh, malgré les risques de, de, des otages mais de toute façon la tuerie de masse avait déjà eu lieu et sur l'hyper-cachère il y a aussi un assaut des deux forces d'intervention qui sont la BRI et le RAID, parce qu'on a bien vu sur des, des affaires précédentes que le djihadiste est là pour chercher la lumière, chercher l'intérêt euh, chercher euh, l'image et, euh, et on ne peut pas se permettre ça d'autant plus que ça ne garantit pas la sécurité des otages maintenant la situation israélienne elle, moi je n'ai aucun avis là-dessus parce que non, je suis non, policier mais... et je pense que politiquement elle est, est d'une complexité qui est totalement incomparable mais, mais... En, en tout cas,
6: par Rachel... ça va être très intéressant oui,
11: de le
6: témoignage justement de, de cette jeune femme par rapport à sa maman et le témoignage des autres otages parce que ça va être complètement dissonant par rapport à la, à la guerre de communication qu'on voit sur les réseaux sociaux avec les, le Hamas euh, qui euh, veut se redorer le blason et faire des petits coucous pour dire qu'il est gentil à la, caméra, oui. à, à la caméra après des viols, des exactions, etc. et qui se, qu se fait passer mmh. pour
2: le bon samaritain. Nicolas Baverez, vous êtes historien. On a cette trêve qui est prolongée pour deux jours. On a ces libérations d'otages qui se poursuivent au compte-gouttes. Et après Qu'est-ce qui va se passer après Est-ce qu'on a une idée de la suite des événements Est-ce que des négociations sur le fond pourront être engagées Et à quel moment, à votre avis
12: Alors, euh, c'est vrai que d'abord, on est tous frappés, parce qu'entre les, les morts et puis les otages, il y a tous ces, ces, ces drames humains. La première question qui va se poser, c'est celle qu'on a abordée, c'est-à-dire reprise ou non euh, des, des hostilités. Euh, on en a parlé. Il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi un autre front euh, qui est le, le front euh, nord mm -hmm. avec le Liban, et où, où les choses sont toutes sauf, euh, sauf calmes. C'est le Hezbollah. Euh,
2: que... C'est le Hezbollah.
12: Mm -hmm. Mais on peut se dire que le, les Iraniens, ayant le sens du temps long, ils peuvent peut-être aussi attendre que euh, Tsaal soit enlisé, bloqué et affaibli euh, dans, dans Gaza pour ouvrir vraiment le, le front nord. Mais on a donc ce, ces, ces, ces deux... Euh, euh, — de... Ensuite, euh, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, euh, les États-Unis, Joe Biden, il a un, un intérêt vital à sortir de cette euh, crise et d'essayer d'en sortir assez vite. Il est dans une situation électorale euh, qui, est, qui, est, qui est mauvaise face à, à Donald Trump. Il a une partie de la gauche du Parti démocrate qui est en train de, de lui échapper euh, complètement. Et j'allais dire, derrière la situation de Biden... Euh, ce qui est intéressant dans cette guerre de communication, c'est que euh, c'est vrai que... Le Hamas a gagné, mais j'allais dire, pas seulement euh, euh, dire, au Moyen-Orient. Euh, Aujourd'hui, dans le, dans le monde entier, on est quand même frappé par le fait que, le, de même que dans, finalement, dans, dans les deux grandes mémoires, le, la Shoah a finalement disparu maintenant euh, par rapport à la colonisation. La Shoah est considérée comme un problème de l'Europe, la colonisation comme un problème du, du monde. Et le 7 octobre a finalement largement disparu devant la question euh, euh, des otages et euh, des destructions de, des destructions de, de Gaza. Donc euh, voilà à mon avis les, euh, comment ça se présente. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans le, dans, le, dans le monde... Finalement, le problème d'Israël, c'est qu'Israël est très isolé parce qu'il n'y a finalement que Israël qui a un vrai intérêt à la reprise des hostilités. Absolument. Euh,
2: on, on va continuer à, à évoquer toutes ces questions au fil de la soirée puisque on attend les confirmations con, concernant les libérations d'otages. J'aimerais qu'on revienne à la situation en France avec euh, ce qui s'est passé euh, à Romans-sur-Isère et notamment à crépole après la mort du jeune Thomas. L'enquête se poursuit. On va rejoindre nos équipes, nos envoyés spéciaux sur place, Mathilde Imanez et, et Laurent Sellarier. Bonsoir à tous les deux. Euh, Expliquez-nous, vous allez accompagner aujourd'hui le porte-parole du gouvernement Olivier Véran pour une journée où il y a eu beaucoup d'émotions aussi, où il y a eu des mots importants qui ont été prononcés. C'est bien cela Mathilde
13: Oui, Laurence, une semaine après le, le meurtre de Thomas, euh, 16 ans, la ville de Crépole, le lieu du drame, mais aussi la ville de romans sur isère où le jeune lycéen était euh, scolarisé, sont plongés euh, dans le deuil. C'était une journée, vous le disiez, particulièrement chargée en émotion. Olivier Véran a d'abord rencontré au sein même de la mairie euh, de Crépole les parents ainsi que la famille proche euh, de Thomas, suivi euh, des témoins et victimes euh, de cette tragique soirée. Il s'est d'après rendu à romans sur isère pour rendre hommage à Thomas au sein même de l'établissement. Un hommage qui normalement se voulait discret juste entre les professeurs et les élèves. Mais la présence du ministre a été un immense honneur. Ce sont les mots du proviseur de ce lycée du Dauphine. Et donc deux entretiens, deux lieux différents qui sont très importants pour la famille de Thomas pour vraiment parler avec toutes ces personnes, essayer de les rassurer, de les comprendre et de partager au maximum maximum leur peine. Une émotion forte puisqu'à la fin de cette cérémonie nous avons rencontré deux jeunes deux jeunes qui nous racontent qui était Thomas. Je vous propose de les écouter.
4: J'ai pris l'affaire avec un bon gros recul. Je ne suis pas allé par exemple au lycée pendant deux jours parce que j'ai réfléchissais c'est trop. C'était très difficile de dormir après ça. On se dit qu'on n'est plus en sécurité et que bah, malheureusement ça va être ça tout le temps. Ce n'est pas le genre de personne à, à chercher les embrouilles. Et voir que ça lui arrive à lui, c'est choquant. Et en fait, il était là, au, au mauvais endroit, au mauvais moment, malheureusement.
13: Donc là, vous l'avez entendu, hein, c'est un vrai traumatisme pour euh, ces jeunes, ces jeunes qui nous décrivaient Thomas comme euh, quelqu'un de très gentil, de euh, rayonnant, de euh, qui aimait vraiment euh, la vie, qui aimait profiter avec ses amis du rugby, ses amis à l'école. À l'issue de cette euh, cérémonie, Olivier Véran s'est même entretenu avec une quinzaine euh, d'élèves qui partageaient la même classe que Thomas pour les écouter, pour échanger avec eux, car beaucoup se disent traumatisés et surtout essayer de trouver euh, les mots pour mettre des mots justement sur ce drame qui s'est passé il y a déjà une semaine.
2: Merci Mathilde Ibanez et Laurence Sellerie. On va écouter Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. C'est très important ce qu'il dit. Il parle du risque de basculement de la société. Je vais vous interroger là-dessus, commissaire Lebar. On aura tout à l'heure Thibault de Montbrial qui sera notre invité. Est-ce que C'est ce que je disais dans le sommaire de l'émission. Est-ce qu'on est en train voilà, de, de, de basculer dans, dans autre chose, dans une autre France Écoutons d'abord Olivier Véran.
10: Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne nous sommes pas à la hauteur. Affirmons-le ce matin avec clarté, les Français peuvent compter sur un état fort, sur des institutions inébranlables pour les protéger et pour rendre justice. Police, gendarmerie, tribunaux, élus locaux, dont je salue l'action Madame la maire, à tous les niveaux, dans tous les territoires, le droit s'érige en rempart absolu. C'est grâce à lui et par lui que justice sera rendue pour Thomas.
2: Voilà, euh, le basculement de notre société, euh, commissaire le Barthes, on y est, on, on est au, au point où on va basculer
10: Quand bien même on y est, il faut dire pourquoi.
11: Moi, vous, vous connaissez mon attachement au rugby, c'est quelque chose qui a, qui a contribué à ce que je construise ma vie. Le rugby, c'est quoi C'est sans doute là la plus grave erreur de, des agresseurs. Le rugby, c'est de la solidarité, de l'engagement, de l'effort, c'est des valeurs. C'est des valeurs dans tous les domaines. Et les agresseurs, c'est l'incarnation du contraire. C'est zéro valeur. Aucune valeur de l'humain, de l'autre. Euh, pour un regard, c'est le coup de couteau, c'est l'usage des armes, c'est l'hyperviolence, c'est le trafic euh, ou les, ou les, 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 les faits de, de délinquance, puisque certains sont connus. Et en fait, c'est ces deux mondes-là qui s'opposent. Moi, je ne peux pas aller sur les autres sujets, parce qu'on est dans la politique. Je connais le rugby et je suis policier. Euh, moi, je ne supporte pas euh, que... Alors d'abord... Je pense que ce qu'il faut dire aussi, on n'a pas assez regardé ce qu'a dit le procureur, il a fait quand même un, un, une conférence de, enfin un, un, communiqué. un communiqué, il y a des choses très importantes, il faut analyser le communiqué. Les versions, elles ne valent rien vu qu'il y a des menteurs dans des auditions, je connais trop bien ça, des voyous qui mettent des coups de couteau, ils ne reconnaissent jamais que c'est eux, ils ont tous nié. Donc à partir de là, le motif, il est forcément mensonger ou, ou je dirais inventé, ou en tout cas pas, pas au niveau, euh, il y en a un qui avait les cheveux longs et quand bien même il y a des coups de couteau, il y a 16 blessés graves et un mort. Enfin, le, le motif est complètement dérisoire, sachant qu'on apprend du procureur et on est à la situation intermédiaire de ce qu'on s'imagine. Et heureusement qu'il l'a dit, ils ont appelé du renfort. Ils ont appelé donc des gens armés avec des couteaux pour trucider celui qui aurait porté un mauvais regard avec des cheveux longs. Enfin, on est dans des excès complètement incroyables. Et je rappelle que les qualifications, pour le coup, la justice est au rendez-vous, il faut savoir le dire. Homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire en bande organisée, c'est les assises et il y a quand même euh, six écrous et rappelons-le, deux mineurs, ce qui est rare. On se dit parfois les mineurs ne vont pas en prison, mais ils y sont de façon préventive. Après, on va voir ce que l'enquête dit. Mais moi, ouais, je pense que c'est l'opposition d'un monde de valeur à un monde sans aucune valeur. Et c'est là où je pense qu'il y a un risque. C'est ça, les deux France qui, pour vous, ce télescope, Eric Revel et ensuite Mme Avrèze Olivier Véran, c'est M.
8: Jourdain. Il fait de la prose, il découvre le fil à couper le beurre, il découvre l'eau tiède, il découvre que la société française est sur une ligne de crête et que son risque majeur, mmh. c'est de basculer. On est très content. Tout à l'heure, dans votre très bon édito, Laurence, vous parliez de ces élites qui, euh, mm -hmm. qui n'ont pas su. Mais là, vous avez un monsieur qui s'appelle Nicolas Bavrez, qui, en 1997, si ma mémoire est bonne, a publié un livre qui s'appelait Les 30 piteuses, opposé aux 30 glorieuses, et qui, il y a 20 ans exactement, en 2003, publiait La France qui tombe. La France qui tombe. Alors, les gens sérieux grinçaient un peu des ans en disant Il exagère, mm -hmm. et, et, et beaucoup rigolaient en disant Mais que nous raconte ce monsieur ben, Vous avez une France qui est tombée qui est tombé Quand M. Véran dit que mmh. les institutions protègent les Français, mmh. qu'il y a un État fort, eh bien non, c'est tout le contraire que les Français constatent Alors, tous les jours.
12: est ce que vous constatez aussi, Nicolas Baverez Je crois que le, la référence que vous avez faite euh, au début de cette émission à Gérard Collomb est, est vraiment le, la bonne. Quand il a parlé d'une France où maintenant, euh, on avait... Euh, des... En fait, mais ce n'est pas de France, c'est des France qui sont face à face. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un pays qui a connu des situations de guerre civile. Euh, on n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'on est en train de s'en rapprocher vraiment. On s'en rapproche vraiment pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il euh, y a une libération de la violence et, 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 qui, qui va vraiment aux extrêmes. Et il y a une partie de la population pour laquelle il n'y a plus aucune limite parce qu'il n'y a plus de valeur. Donc, euh, et la deuxième chose, c'est quand même que l'État a perdu le monopole de la violence légitime dans ce pays. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des pans entiers du territoire. Il y a des endroits. On le voit à Marseille. On le voit à Nîmes. Euh, euh, si vous voulez... Quand on regarde, euh, il faut toujours regarder quand même les autres pays. Donc, on n'est pas les seuls où il y a des problèmes. Il y a, on a vu Dublin euh, le, le, le week-end euh, dernier. Oui, les émeutes en Irlande. Euh, on voit ce qui se, se passe aujourd'hui aux, aux Pays-Bas sur le, le plan politique. Mais ce qui est vrai, c'est que euh, on est passé dans euh, l'inimaginable. Et comment on le voit avec euh, finalement les gens, pour les gens qui nous dirigent ça ne pose aucun problème. Parce que la déclaration de Olivier Véran, c'est que, en fait, ce n'est pas si grave. Il n'y a pas d'autre pays où on a égorgé deux professeurs en trois ans. Si on avait dit ça, normalement, et qu'est-ce qui s'est passé il ne s'est rien, rien passé. Donc c'est le pays où on égorge des professeurs, on leur donne la légion d'honneur à être posthume, on fait une marche blanche et on considère que maintenant c'est rentré dans les normes et que tous les trois ans, on va s'apprêter à enterrer un nouveau professeur. Et on a vu les émeutes urbaines. Il n'y a pas d'autre pays où on a eu, dans 500 sur un, un, un pays de, de 68 millions d'habitants, on a vu dans 500 villes euh, y compris bon, Montargis, c'était un peu comme Roman, la mise à sac de, de Montargis. Et là encore, qu'est-ce qui s'est passé La seule réaction de l'État, ça a été de dire, eh ben, on va payer pour reconstruire. Mais enfin, ça n'a bah, pas de sens. Et donc, c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. C'est que, de fait, on est en train de construire méthodiquement l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans ce pays, alors soit c'est ce qu'on souhaite soit il faut réagir mais maintenant il faut vraiment changer Nicolas sortir du
2: déni et sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Barbara Durand
3: Quatrième jour de la trêve entre Israël et le Hamas, un navire d'aide médicale français est arrivé en Égypte. Le porte hélicoptère était parti le 20 novembre dernier de la base navale de Toulon dans le Var. Configuré pour offrir du soutien hospitalier aux blessés dans la bande de Gaza, le navire comprend deux blocs opératoires et environ 60 lits. En France, depuis le début de l'année, 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide liées au trafic de stupéfiants ont été comptabilisés en zone police, soit une hausse de 57% par rapport à 2022. La police dénombre également 451 victimes liées à ces actes. Enfin, un humain infecté par la grippe porcine au Royaume-Uni, une première dans le pays. Ce cas a été détecté dans le cadre de la surveillance nationale habituelle menée par les autorités sanitaires. La source de l'infection n'a pas encore été déterminée et fait toujours l'objet d'une enquête. Depuis 2005, une cinquantaine de cas de transmission de ce virus à l'homme ont été détectés dans le monde. Voilà
2: pour l'appel des titres. Une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur nous et sur Europe 1. Notre invité Thibaut de Montbrial, président du centre de recherche sur la sécurité intérieure. A tout de suite. 18h41 en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Thibaut de Montbrial est notre invité. Bonsoir Thibaut de Montbrial, président du Centre de recherche sur la sécurité intérieure. On a évoqué euh, ce qui s'est passé dans la Drôme, à Crépol, la mort du jeune Thomas. J'évoquais cette question en début d'émission. Y a-t-il deux France qui sont désormais face à face, qui sont prêtes à s'affronter. Est-ce qu'on est dans un basculement, comme disait Olivier Véran, porte-parole du gouvernement ce matin J'aimerais juste qu'on écoute la phrase prémonitoire de Gérard Collomb, qui est décédé ce week-end à Lyon, ancien ministre de l'Intérieur. C'était en 2018, il disait « sa crainte que désormais les Français qui vivaient côte à côte ne visent face à face ». Écoutons-le.
7: Si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail, à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte, et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face.
2: Thibaut de mont -voyal. on est désormais face à face, c'était il y a 5 ans.
1: Il y a deux choses qui m'avaient frappé quand, quand Gérard Collomb a tenu ses propos, c'était il y a 5 ans, vous venez de le rappeler. Euh, la, la première, c'est qu'il les a tenus sur le, le perron de l'hôtel de Beauvau en partant, et il venait d'y passer 18 mois. Euh, que n'a-t-il consacré tout ou partie de ces 18 mois à, à tenter de, de résoudre euh, ce constat euh, qui ne datait pas, euh, pas de la veille Puisqu'il dit « je dis toujours que euh, ». Donc euh, pourquoi n'en a-t-il pas parlé avant Et la deuxième chose qui m'avait frappé, c'est qu'après une déclaration aussi fracassante, on était tous en droit d'attendre que les choses changent. Et euh, souvenez-vous, Édouard mm -hmm. Philippe avait pris l'intérim pendant quelques semaines, le temps qu'on trouve un ministre de l'Intérieur, qui s'est avéré euh, être euh, euh, Monsieur Castaner, et euh, rien n'a changé. Tout le monde aurait dû dire à Monsieur Castaner, alors qu'est-ce qu'on bon. fait On n'a rien fait.
2: On n'a rien fait. Et aujourd'hui, on est face à face ou Et aujourd'hui,
1: on a Olivier Véran, qui est un cadre socialiste de, depuis 25 ans, un politicien socialiste, qui vient découvrir euh, la roue en expliquant euh, qu'on est euh, au, au bord du basculement. Mais bien sûr qu'on est au bord mm -hmm. du basculement. Bien sûr qu'on est au bord du basculement, les choses peuvent aller très vite. Ça peut, peut le pire n'est jamais sûr, mais on peut aussi avoir un basculement en quelques jours. S'il y a euh, euh, un, deux, trois faits de très grande violence qui s'enchaînent, euh, les choses peuvent aller très vite. C'est-à-dire
2: la, donc... la, la, la guerre civile Non,
1: mais la guerre civile, c'est une expression qui ne veut rien dire. Ce qui, est, ce qui, ce qui a un sens, bah, c'est le, le risque d'un enchaînement de très grandes violences. Ça, c'est une vraie possibilité. Une guerre civile, ça implique sur une durée très longue des camps constitués, mm -hmm. équipés, avec un commandement, avec du matériel, etc. C est, c est, je ne veux pas rentrer On en est là, pas là. Okay. Le, le, Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir, par contre, des séquences de violence qui conduisent à une forme d'effondrement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous payons... Non pas deux ans, non pas sept ans, nous payons quarante ans de lâcheté, de renoncement, de poussière sous le tapis d'une classe politique qui est en place de, depuis des années, qui est dans une logique vous savez un peu c'est la superstructure de Marx qui est totalement décalée du peuple et qui n'a pas vu ou pas voulu voir euh, ce, ce, le, la dégradation... Euh, Donc c'est un problème pays.
2: France d'en haut, France d'en bas, comme je le disais, ou Alors, dans communauté antagoniste Quel est le problème
1: Il ah ben, y en a plusieurs. Il y a un problème mm -hmm. France d'en haut, France d'en bas. Il y a un problème de déni de la part euh, mm -hmm. des, des, des élites, des élites politiques, des élites parisiennes, Médiatique. des élites, médiatiques, bien évidemment, évidemment j'allais dire, d'une certaine partie euh, des élites économiques qui très longtemps, non, parce que c'était confortable, n'ont pas voulu voir. Et puis après, il euh, y a euh, des antagonismes, qui sont des antagonismes culturels, des Antagonisme ethnique, bien sûr, il faut le dire. Euh, et euh, tout ça, c'est un, un mélange détonnant dont nous pouvons encore nous prémunir. Et c'est ça le, le message que je veux porter ce soir. C'est qu'on est au bord du basculement, mais il y a une chance de l'éviter. Laquelle Qu'est-ce qu'il faut faire C'est un choc d'autorité. Et il faut il faut renverser la table, il faut aligner complètement les planètes entre l'Elysée, Matignon, l'Intérieur, la justice, l'éducation euh, et repartir de zéro, rebâtir. faire un reset. Tout et pour rebâtir. ça, il faut assumer... Le rétablissement de l'autorité, vous savez, la nature horreur du vide, le résultat de la situation actuelle, c'est les, 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 le déni, le renoncement, les lâchetés, mais, 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 mais tout ça, ça a conduit à un affaissement de l'autorité. L'autorité, quand vous ne tenez pas la barre, le gouvernail part dans tous les sens, et, et la nature ayant horreur du vide, eh bien, si ce n'est pas l'État qui, qui, qui remplit sa fonction d'autorité qui lui permet de protéger sa population, ce qui est quand même la première fonction d'un gouvernement qui aujourd'hui n'est plus assumé, n'est plus assuré, eh bien euh, ce seront des organisations, des bandes, et ce sera ce que j'appelle la sud-américanisation qui nous guette.
2: Alors, Louis-Drané, une question. Euh,
5: je reviens un peu à ce que disait Gérard Collomb un mois avant son départ. Moi, j'avais passé une après-midi avec lui une journée entière, et il m'avait dit, euh, si on ne fait rien d'ici à 5 ans, la situation pourrait être irréversible. Du coup, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Emmanuel Macron, que son gouvernement, est-ce qu'ils sont capables de prendre les décisions que vous appelez de vos voeux
1: Est-ce qu'ils sont capables de ce choc d'autorité Le gouvernement actuel, là ce soir Impossible. Même avec Gérald Darmanin Non, mais Gérald Darmanin, ce n'est pas le gouvernement. Mais donc, La question que le Darmanin me pose, c'est le gouvernement. Absolument. Pourquoi Je vais vous répondre. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de cohérence sur la question régalienne Emmanuel Macron a fait son succès politique initial sur une idée qui dans l'absolu n'était pas mauvaise c'est une idée d'équilibre avec ce fameux en même temps, il y a tout un tas de domaines de la vie politique et sociale où l'équilibre est plutôt souhaitable, où la mesure est sans doute plutôt quelque chose de positif, mais en matière régalienne, dans une France aussi dégradée que le constatait Gérard Collomb, dont je vous rappelle, mais vous le savez, j'ai pas besoin de vous le rappeler que Gérard Collomb est le mentor politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que ce que Gérard Collomb dit en 2018, euh, en train, euh, quand il quitte l'hôtel de Beauvau, il ne peut pas ne pas l'avoir dit au président, euh, à, à, au président mmh. de la République mais Il a contribué à amener à l'Elysée. Okay. Mais donc pour vous, Thibault de Montbriel, euh, la situation est sur le point d'être irréversible La situation deviendra irréversible si dans les mois qui viennent, mais c'est vraiment les mois, c'est pas les années, mmh. c'est pas l'année prochaine, c'est pas l'année d'après, c'est pas on attend les JO, les JO soit dit en passant, bien du plaisir dans l'ambiance actuelle. Donc c'est vraiment dans. Les... Moi, je pense que c'est dans les semaines qui viennent. Je pense qu'il faut, un... faut un changement total de logiciel avant Noël. Et... et ça implique une reprise en main que les Français voient, que le peuple voit. Parce que si le peuple ne le vo voit pas, le ça va être euh, une sûr. succession d'actes de désespoir, euh, de, 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 de dérive vers les extrêmes. Et, ça, et là, pour le coup, c'est la catastrophe. Parce que les armes de guerre ne sont pas sorties des caves des banlieues euh, l'été dernier... Euh, à Dieu ne plaise qu'elle ne sorte la prochaine fois.
2: J'aimerais qu'on écoute un habitant qui était ce matin à Crépol, qui a interpellé euh, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, euh, qui lui a reproché son décalage, ce que vous nous disiez depuis euh, quelques instants, des moments, de découvrir comme ça qu'il y a euh, deux Frances euh, qui euh, sont antagonistes. Euh, je ne sais pas si on a le son, s'il est prêt en régie. Écoutons ce qu'il a dit. Bonjour, Bonjour monsieur le... Ça
10: va, ça, va
7: Bonjour. ça pourrait aller mieux. On va aller voir la famille pour commencer Oui, oui. il y a On ministres qui, dé, qui défend depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de, la France de Thomas, mmh. la France rurale, la France de, des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine. De, la haine de la France, et des Français.
2: Il y a une haine de la France aujourd'hui, Thibault de Montbré. C'est
1: <coughs> ah bah l'évidence, bien sûr qu'il y a une haine de la France. Il y a une haine de la France qui s'exprime de, de mille et une façons, qui est encouragé, ce qui est encore, ce qui est, ce qui est terrible, par, par l'extrême gauche de, de la classe politique avec la France Insoumise et, et quelques-uns de ses alliés et cette haine de la France. Elle s'est illustrée de, de, de façon éclatante, de façon impossible à cacher dans cette affaire de Crépol. Qu'est-ce qu'on voit à c'est Quelle est la différence entre Crépole et d'autres situations mmh. similaires Entre un fait divers et un pas, fait de société. C'est pas la première voilà. fois à Crépole. Hein. Mmh. Le journal du Dimanche a fait une liste d'événements dans des petits villages derniers mois, c'est loin d'être la première fois. Là, c'était tellement gros que ça n'a pas pu être caché, qu a, que les témoins ont pu raconter euh, sans qu'il y ait une forme de, de, de contrôle plus -ce ont organisée. Et ils ont raconté que des gens sont venus d'un quartier, qui est le, le quartier pas uniquement, mais majoritairement du quartier de la monnaie euh, à Romans. Pour perturber une fête de village où euh, des mômes de 16 ans, garçons et filles, étaient rassemblés. Eux, ils sont arrivés que des garçons, sans les filles, et ils n'avaient pas les filles. À la place, ils avaient des couteaux avec des lames de, 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 de plusieurs dizaines de centimètres et, et sans doute, j'ai pas le dossier, mais sans doute des baïonnettes. Donc, ce qui est quand même, il faut bien le dire au passage, des armes de guerre. Hein. C'est pas le mmh. c'est pas le couteau suisse qu'on peut avoir quand, quand on a un problème dans sa cuisine. Donc, et, et, et plusieurs témoins ont raconté. Que, y avait, que cette haine s'est exprimée à travers des phrases qui sont rapportées par au moins neuf témoins, semble-t-il, où il était question de sale blanc et de haine de la France. Mais pour aller plus loin, il y avait également des, des reportages qui ont été faits dès le lundi après le, le week-end de défait dans le quartier de la Monnaie, alors que euh, les mises en cause n'avaient pas encore été interpellées et où on, on entend face caméra un certain nombre de gens du quartier dire, d'abord dire que les auteurs viennent du quartier, alors que l'enquête ne l'avait pas encore établie, euh, euh, ensuite, dire leur solidarité, dire leur indifférence au sort de Thomas et dire leur haine de la France et des Blancs. Tout ça face caméra. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un extrémisme qui monte, et bien sûr qu'il faut l'empêcher, seul le rétablissement de l'autorité de l'État le permettra, mais de l'autre côté, cette haine et cet extrémisme, oui, il est absolument. Et est-ce que ça
2: justifie pour vous, Thibault de mont les manifestations qu'on a pu voir à Rennes ou même à Romans-sur-Isère de groupes plutôt de droite, de la droite, d'ultra-droite, au cri de voilà, la France aux Français et euh, on est chez nous.
1: Mais Laurence Ferrari, prenons le problème à l'envers. Ça fait tellement longtemps que la situation dégénère. Ça fait tellement longtemps qu'on a régulièrement des Français qui sont massacrés avec euh, une dimension dans ce qui leur arrive qui est une dimension ethnique et culturelle. Ça fait tellement longtemps que euh, les gens ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre que c'est un miracle que ce soit pas arrivé plus tôt. Moi, je vous le dis franchement, je pensais. Quand Gérard Collomb dit ce qu'il dit en 2018, on pense déjà à l'époque, nous, les, les, les familiers mm -hmm. de ces sujets, qu'on est sur le. que c'est sur le bord d'arriver. D'ailleurs, il dit rien d'autre. Il, il a fallu encore attendre cinq ans. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la vertu de ce qui s'est passé, c'est que normalement, là, plus personne ne peut dire qu'il euh, n'a pas compris. Et ceux qui n'avaient pas compris, la parole s'est tellement libérée depuis une semaine que là, pour le coup, tout le monde a bien compris. Donc on est au pied du mur. Le gouvernement, Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas le gouvernement, c'est Emmanuel Macron, c'est le président de la République, qui est le garant des institutions, qui est le garant de la paix publique, qui est le garant de l'unité de la nation. C'est notre président de la République qui, pour le coup, est au pied du mur. Que va-t-il faire dans les semaines et dans les mois euh, qui, qui vont suivre tout va dépendre de là. S'il veut avoir une chance d'empêcher la dérive et un extrémisme qu'il faut absolument condamner et éviter, eh bien il faut prendre des mesures drastiques et il faudra ensuite en assumer les premières conséquences très vite.
2: Et pendant ce temps-là, les trafiquants de drogue continuent de tirer et de se massacrer et de massacrer des victimes collatérales. Je me tourne vers vous un instant, commissaire Lebar, parce qu'à Dijon, un père de famille a été élu chez lui, carrément dans son lit, par une rafale de Kalachnikov. C'est le règne des dealers désormais euh, On ne peut plus endiguer ce fléau-là
11: Ouais, c'est exactement ce qu'on a malheureusement l'habitude de voir semaine après semaine à Marseille qui se déporte dans les autres villes. On en a parlé souvent sur votre plateau. C'est la démonstration de force de dealers qui, pour un, un besoin de soit rayonner devant la concurrence, soit devant les forces de l'ordre, rafale une façade au hasard et puis c'est un monsieur dans son lit qui décède. Donc c'est juste, encore une fois, la violence gratuite et l'exhibition des armes. J'ai écouté attentivement Thibaut de Bombrial. La chance qu'on a encore dans notre société, je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est que les armes, pour le moment, elles sont entre les mains des trafiquants. Il y a, il y a une petite barrière entre ceux qui commettent les violences urbaines et les trafiquants. Tout ça ça, si ça fusionne un jour, là on sera, euh, sur ce que décrit Thibault de Montréal, dans un risque grave. Et puis après, si vous me permettez de poser une question, ou en tout cas de je faire vous un vous constat. Euh, choc d'autorité, je crois que tous les Français en ont besoin. C'est assez simple hein, pour la police. C'est la euh, police en c'est deux institutions qui obéissent. On leur donne un cadre juridique assoupli, ce qu'on demande depuis des années, j'en fais partie des ordres clairs et on va faire le boulot. La question c'est comment on applique le choc d'autorité à l'ensemble de la chaîne pénale avec les contraintes du droit européen, une magistrature qui pour le moment est, on va dire, diffuse dans, son, dans sa façon de faire, faut pas être tout le monde dans le même panier, et jusqu'à, je dirais, le maillon d'après, l'incarcération et la responsabilité des élus qui shootent tous entre voisins pour ne pas prendre une prison ou un centre éducatif fermé. Je crois qu'on a beaucoup demandé à la police et à la gendarmerie, on se rend compte qu'on a tiré sur l'élastique et qu'on est à la limite.
2: Mmh, allez, bon
11: Mais la, réponse, la, la réponse
1: est très claire en ce qui me concerne. Le choc d'autorité, c'est un triptyque, c'est une reprise en main drastique de notre politique migratoire mais ce que je dis drastique c'est tout de suite c'est-à-dire qu'en dénonçant un certain nombre d'accords en disant que nous ne les appliquerons plus il n'y a que la France et l'Allemagne hein, qui peuvent se permettre euh, en, en Europe de, 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 de se mettre en position de renégocier un certain nombre d'accords européens donc de reprendre en main instantanément notre euh, politique migratoire en décrétant que nous allons arrêter un certain nombre de, de, de moyens de, de flux migratoires par euh, des, des, des décisions politiques qui sont des décisions politiques qui demandent du courage mais qui seront lourdes à porter qui oui. mais qu'il faudra, mais qui seront soutenus par 80% de la population. Que les conséquences oui, politiques oui, oui. de ces oui, oui. décisions... Qui, qui seront sont soutenues par 80% de la population, et mm -hmm. c'est l'essentiel. Il faudra un moment s'appuyer sur le peuple pour protéger le peuple. Ensuite, euh, la police, vous venez de le dire, euh, monsieur le commissaire, c'est exactement ça. Donner des moyens, un soutien politique, euh, soutenir nos policiers et nos gendarmes lorsqu'ils utiliseront euh, la violence légale le, euh, pour, pour euh, faire face aux violences qui mmh. seront commises contre eux. Et vous avez tout à fait raison. Le troisième volet du triptyque, c'est le volet judiciaire, avec une autorité restaurée, des peines de prison appliquées, des peines planchées pour euh, tous euh, les actes contre les détenteurs de l'autorité publique, les policiers et les gendarmes, mais également les élus euh, ou les services de secours. Ou les
2: professeurs. Des
1: professeurs, évidemment, mmh. j'allais le dire. Et parce que le, parallèlement, évidemment, ça, ce n'est pas une politique. c'est pas mmh. ça. Et, il faut ensuite reconstruire le pays. Il faut restaurer une unité. Et ça... C'est 10, 15, 20 ans de travaux autour de l'éducation, de la culture et ce sera d'autant plus possible que nous aurons dégagé des marges budgétaires parce que la lutte drastique contre les excès de l'immigration dégagera des dizaines de milliards Dégagerait de, euh, des, des dizaines de milliards de marge, de marge budgétaire. Il faut faire tout ça, il faut le faire vite et les gens qui le feront seront soutenus par le peuple.
2: Thibaut de Montbrial était l'invité de Punchline. Merci aussi, commissaire Le Mars, d'être revenu. Merci, Louis de Ragnel. Merci, Thibaut de Montbrial. Dans un instant, sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Hélène Zellani pour l'information et sur CNews avec Christine Kelly et ses débatteurs pour mm -hmm. Face à l'info. Bonne soirée à vous sur
0: nos deux antennes à demain. Planning for your next trip?